0: Und, und ich bin persönlich der, der festen Überzeugung, du wirst nicht dankbar, wenn du zufrieden bist. Weil das übersehen wir. ne? Also du wirst nicht einfach dankbar, wenn
1: es gut läuft, sondern es läuft gut, wenn du dankbar bist. Wenn du immer nur über dein Unglück lamentierst und nichts veränderst, dann kommst du aus dieser Ecke nicht raus. Versuch was zu ändern und es liegt im Kleinen, das haben wir oft schon festgestellt und sei dafür dann dankbar. Jetzt kommt im Prinzip die Frage auf, haben so säkularisierte Gesellschaften wie
0: unsere, die mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben wollen oder wo der Glaube immer weniger Platz findet,
1: die Übung verloren, dankbar zu sein. Du hast schon mehrere Leute interviewt, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben und die oft hinterher gesagt haben, mein Leben ist eigentlich besser geworden, weil ich dankbarer bin.
2: Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid
0: Atze, hi, ja. hi, 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 hi. Leon, Hola, du, äh,
1: muy, muy bien, estupendo, <lacht> äh, spreche ich da mit dem uh, Man of International Mystery. W wieso das denn? Äh, ich habe gerade das Auto gesehen, äh, aus dem du ja raus eine Story gemacht hast, ja. für Instagram. Ist das schon das neue äh, Batmobile? Das ist, ist äh, ein Test des neuen Batmobils. ich habe mir
0: bei einem dieser... Ähm, aus dem Boden sprießenden Campinganbieter. Camping ist ja Camping ist ja das neue das neue Mallorca, äh, glaube ich. Als der Deutsche hat er irgendwann über Flugreisen Mallorca entdeckt und das tut er jetzt gerade mit dem Camping. Überall hast du die Vans, wir haben sie hier schon besprochen und die kann man mieten ja. und das habe ich gemacht, um diese Art von Auto zu testen als ähm, Tourfahrzeug. Und es ist fantastisch, man sitzt hinten drin, ich habe einen kleinen, so, einen, so einen kleinen Campingkühlschrank neben mir, ich kann oh, äh, die Beine ausstrecken, weil eben ein bisschen mehr Platz drin ist, man kann, wenn man steht, das Dach aufklappen und äh, ja. die, die, theoretisch auch drin kochen,
1: wo ich jetzt mich nicht so sehe, aber äh, das ist das neue Bett. Naja, ja. Na ja, so eine 5-Minuten-Terrine zwischendurch oder ja. ein warm Kamembert ja. auf der Hand. <lacht> Ja, der Rheinländer, der weiß zu leben. Der
0: weiß zu leben. Im Campingmobil, äh, inspiriert durchs Wohnmobil der Eltern, die direkt natürlich gesagt haben, hol dir doch ein, dir doch ein richtiges Wohnmobil, Junge. Hol dir doch ein großes Wohnmobil, da kannst du doch auch richtig dann. Aber dann habe ich dich zitiert und gesagt, nee Leute, wenn ich dann nach der Tour da reinkippe, mit Marius, meinem Tourbegleiter, dann können wir doch nicht. Ja. Und dann muss der eine da oben in so einem Kabuff
1: sein Bett zurecht machen und der andere hinten auf der Rückbank irgendwie, ist doch scheiße. Naja, es ist schon ein Paradoxon, dass die Spritpreise immer weiter hochgehen und noch nie so viele Wohnmobile verkauft ja. wurden. Aber ja. ich will nicht nörgeln, ich selber bin auf einem Segelkatamaran, liege in der Bucht, gucke mal <lacht> wieder auf türkises Wasser. Ja, denn, denn es ist mal wieder Dienstag und du bist im Urlaub. Genau. <lacht> Aber ich habe das Hotel verlassen, dieses äh, ja. Landhotel ja. mit den Eseln und Schafen und Hühnern. Und wir sind jetzt auf einen Segelkatamaran gewechselt, äh, hatten bis gestern noch zwei Gäste hier und du weißt, äh, immer wenn es schwimmt, dann gibt es auch was zu trinken. ne Ja, das ist klar, das ist klar. ja Und lass mich raten, klar. es war schwierig, bei diesem ganzen Schaukeln da ein Ende zu finden. <lacht> ja, gestern war ein besonderer Abend, weil doch äh, Europa... Wie heißt das denn? Europapokal? Ja, naja, war sehr so. besonders für dich, ich merke schon. <lacht> äh, absolut besonders für mich. Und wie es heutzutage so ist, du liegst in der Bucht und daran, an dem Wort heutzutage erkennt man den älteren Menschen, ist klar. Aber du liegst in der Bucht und hast so einen riesen iPad da irgendwo in höchster HD-Qualität und äh, ja, das ist schon irgendwie absurd. Ne? Schaust am Rechner vorbei quasi auf die Bucht. Du willst eigentlich die
0: Natur genießen, bis auf deinem Segelboot ohne Motor und dann ballerst du dir da mit unserem Ultra-Chip-iPad
1: in so Ultra-HD Ultra ja. das Frankfurt-Spiel rein. Schön, schön, schön. Ich, ich, ich. habe aber gestern äh, ja. dein Plädoyer gehalten. Es ging darum, äh, dass hier ganz neoliberal gefordert wurde an Bord dass doch alle Schulen jetzt mit Computern so. der höchsten Güte ausgestattet sind. Dann so. habe ich komplett dein Plädoyer genommen und habe mich komplett auch in Rage geredet, wie du das so machst. Wir haben, wir haben, glaube ich, selten so viele begeisterte
0: Mails bekommen aus 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 der Welt da draußen, wie zu diesem Thema Vorsicht mit der Digitalisierung der Schulen. Es hatte aber ja. auch eine Person, das fand ich fast das Interessanteste, geschrieben, sie wäre eigentlich total für die Digitalisierung der Schulen. Und das hat es dann auch ja. so ein bisschen ausgeführt, weil sie dann in dem Metier auch arbeitet, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, und sagte dann zum Schluss, und dann aber mal so psychologisch drauf zu gucken, wie wir das hier gemacht haben, das hätte sie noch bisher noch nicht getan und das hätte sie jetzt mal als Perspektive ah. für sich angenommen. Und da dachte ich, das ist es Atze, das ist es. Wir hatten wir hatten vorgestern bei uns in der WG wieder so eine Diskussion, eine von den von den Freundinnen war da und ich, ich schätze das total, ich schätze auch sie total, weil sie so immer wieder so Impulse gibt, wo ich noch gar nicht darüber nachgedacht habe. Und es ging um die Frage, oberkörperfrei ja. im Club. So, was in Berlin absoluter Standard ist, ne? gerade die Typen, denen alles egal ist. Und dann ging es eben um die Frage, könnte ich das jetzt als Frau auch machen? Und du hast vielleicht mitbekommen, Göttingen darf man jetzt, glaube ich, ab diesem Sommer oberkörperfrei, zumindest am Wochenende, als Frau auch genau, ins Freibad. an zwei Tagen oder drei Tagen die Woche. ne? Wo du, ja. wo du dich fragst, ach so, wusste ich gar nicht, dass das verboten ist, so nach dem Motto. ne ja ne? Und, und dann war eben die große Diskussion, ob man jetzt als Frau auch oberkörperfrei in den Club gehen könnte, weil, und so war dann ihr Punkt, dann wirst du ja viel mehr als der Mann, der Oberkörperfrei, da reingeht zum, zu, so zum, nicht zum Sexobjekt, aber du wirst so sexualisiert. Ne? Jeder Typ ja, sitzt ja. oberkörperfrei, egal wie groß die Man-Boobs irgendwie am, am Kanal in Münster. Und wenn eine Frau ja. das macht, guckt jeder hin. Und dann habe ich, und dann ging es eben heiß her, hin und her, hin und her, hin und her. Weil manche fanden das ekelhaft, dass die Typen oberkörperfrei sind, wollten das komplett verbieten. Grundsätzlich, dass man da immer was anhaben muss, andere waren so, nee, gerade im Club muss doch jeder machen können, wie er will. Und da darf ein Typ Oberkörper frei rumlaufen und die Frau dürfte es ja auch. ja. Und die Diskussion, es war so spannend, weil dann irgendwann habe ich halt gesagt, pass mal auf, was ist denn aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mich im Tanga in Münster an den Kanal legen wollte. Oder, ja, oder ja. dürfte ich ja, ne? ist nicht verboten. Seit mindestens fünf Jahren, aber in den letzten zwei Jahren nochmal exponentiell gestiegen, machen das immer, immer mehr Frauen. Also wirklich ganz, ganz viele beobachte ich und das hätte, hätten die Mädels, ja, als wir Abi ja. gemacht haben oder auch noch davor im, im Heidebad in Solingen war keine einzige mit Tanga, vielleicht mal irgendwie eine Ex-FKKlerin so Mitte 50, Stimmt. ne? aber heute ja, absoluter sagst, Standard und wenn ich das jetzt als Typ machen würde, dann würde ich auch auf eine gewisse Weise sexualisiert, ich würde auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel schräger angeguckt als eine Frau. Und da habe ich dann gedacht, es ja. ist nicht einfach immer nur, zumindest nicht immer nur, ich sehe ja totales Patriarchat und sehe auch, dass das eben an ganz, ganz vielen Stellen die Frau so scheiße behandelt, dass ich mit jeder Kritik einverstanden bin. Aber manchmal gibt es so Momente, wo ich so denke, auch so jetzt, wenn es im Sommer heiß wird, Rock, soll ich mal in einer kurzen Hose oder in einem Rock in ein Vorstellungsgespräch gehen? Wenn ich in einem Rock in ins Vorstellungsgespräch gehe, das wäre viel absurder, als wenn eine Frau im Hosenanzug kommt. Ne? Und das ist auch noch nicht so lange so, dass Frauen Hosenanzüge tragen können. Aber es gibt eben immer solche Stereotype
1: und Konformitäten, denen die Geschlechter entsprechen ja, müssen. Ja, ist ja auch kulturell bedingt. Ich glaube, das Thema ist so groß und so komplex, dass man es nicht in einem Abwasch
0: erledigen kann. Nee, 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 genau. Ich, ich, Entschuldigung, ich habe es auch gerade nur aufgegriffen, weil ich dachte, diese Rückmeldung ja. von der Frau, ich habe jetzt hier irgendwie mal eine andere Perspektive eingenommen als die, die ich vorher hatte. Das habe ich eben in diesem Gespräch auch erlebt, weil ich am Ende schon dachte, ja, die hat ja totalen Punkt. Als Frau Oberkörperfrei ja, durch, durch den Club zu gehen, ja, wäre völlig ja. was
1: anderes als als Typ. So. Aber du hast ja einen Teil... Dessen oder vielleicht nicht der Lösung, aber äh, des kulturellen äh, Aspektes angesprochen. Machst du das in Berlin? Läufst du durch Berlin mit dem Rock? Schaut fast keiner hin. Macht das in Solingen, steht die, die Innenstadtkopf. Ja, Und Schlagbaumaufgang, ja. 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 jetzt ist immer eine Frage. Das, das kann man ja schon antizipieren, was dann passiert in ja. Solingen. Ne? Stehst am nächsten Tag in der Zeitung. Solinger Tageblatt, eh, Titelseite. Ja, genau. <lacht> ähm, aber Und Der Solinger Promi läuft ja. im Brock herum. Ja. Welche Größe, welche Farbe, ja. Ja, total. Ich habe ich hab diese Woche übrigens,
0: äh, muss ich dir noch sagen, wo du gerade eben das mit dem Plädoyer gegen die Digitalisierung angesprochen hast, äh, unfreiwillig Digital Detox betrieben. Ach, unfreiwillig? Unfreiwillig. Äh, Handy in Klo gefallen. So in etwa auf dem Weg zum Bahnhof. Ich hatte morgens in der App gelesen, in Hamburg war ich, das Groß, also Großraumstörung der Bahn. Das war jetzt das zweite Mal in vielleicht acht Wochen in Hamburg, dass da quasi keine Züge mehr fuhren und ich musste von Nein. Hamburg zum Bodensee, das kannst du dir jetzt vorstellen, was das für eine Odyssee ist, also ich gestresst, ja, weil ich ja. dachte, dann fahre ich zumindest so früh wie möglich zum Bahnhof auf so einen Elektroroller, die schnellen mit Helm, Bretter an der Alster entlang und weil ich so gestresst war, habe ich nicht so gepackt, wie ich sonst packe und merke plötzlich, klatsch, mir fällt was aus der Tasche von diesem Roller auf einer be fett befahrenen, vierspurigen Hauptstraße. Und dann gucke ich hinter mich und sehe mein Handy auf dem Boden liegen und denke, ja, scheiße. Ja. Und mein erster Impuls war natürlich, du bremst jetzt hier voll mit dem Roller ab, hältst die gesamten Verkehr auf, rennst zum Handy und holst dir das. Wo ich so dachte, wie, wie ab abgefuckt abhängig bist du eigentlich? Und dann dachte ich, nee, so im zweiten Gedanken, das ist es nicht wert. Und dann habe ich den Roller, den Bordstein hochgebockt, die Fahrbahn freigegeben, alles war sicher und bin dann langsam zurückgelaufen und sah, ja, ich habe Glück, ja. alle Autos fahren genau mit ihren beiden Reifen so drüber, dass das in der Mitte dazwischen liegt. Und als ich, ja. als ich kurz davor war, es zu packen, wechselt so ein achsiger nee. 40-Tonner für die Baustelle mit Doppelbereifung die Spur und du hörst nur knack, knack, knack. Nein, die hinteren nein, sechs nein. Reifenpaare rollen alle drüber und ich dachte, egal wie fett mein Panzerglas ist, das wird es nicht überlebt haben. Ja. Und dann hatte ich ja, bis heute, heute gerade eben, habe ich das neue Handy an den Start gebracht und kann jetzt mit dir wieder telefonieren. Aber ich hatte jetzt tagelang kein Handy. Und äh, ja, was hat das mit dir war gemacht? Nur gab's, gab's war, Scheiße, so? war nur Scheiße. Gab es eine innere Affirmation oder so? Es war nur Scheiße. Alle haben so gesagt, oh klasse, so eine tolle Erfahrung, mal weniger Handy. Ey, du gehst aus dem Haus und kein Mensch hält sich mehr an Verabredung, fällt einem dann auf. Und du sagst, komm, wir treffen uns 15 Uhr da, dann stehst du am 15 Uhr und keiner kommt. Und du denkst, hä? ach fuck, ja, ich kann ja jetzt nicht bei WhatsApp gucken, dass mir irgendwer geschrieben hat, wir treffen uns doch woanders oder ich komme später. Kannst nichts mehr bezahlen, kannst keinen, keinen Roller buchen. Stimmt, du bist stimm, So stimm, Google Maps, dass du nicht mal weißt, wo der nächste Bäcker ist ohne Handy. Ich war fertig.
1: Ich war fertig. Sag mal, und hast du denn nicht ein zweites Handy so im Rucksack irgendwo für solche Fälle? Ja, das hatte ich in der WG verlie ver verliehen, sag
0: ich jetzt mal. Das war dann also im Betrieb und dann, nee, ich habe für sowas kein zweites Handy. Ich war so, wirklich okay. abgeschnitten
1: von der Außenwelt. Tja, <lacht> genau, nicht mehr Teil der Gesellschaft. <lacht> ein moderner Robinson Crusoe. Ja. Ja ja, 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 ja. Tja, ja. Ja, ach Mann. Äh, Achso, wo du gerade Roller sagtest, da habe ich auch noch einen Beitrag. Und zwar äh, gestern vor Anker in der Bucht, wo äh, so ein paar Hotels drumherum sind, wo mhm. natürlich aufgrund dieser Touristen, die da sind, eben so ein bisschen was angeboten wird, Bananaboat fahren oder äh, mal jet line Es gibt jetzt diese Roller, die wir ja schon im normalen Straßenverkehr so verfluchen, auch fürs Wasser. Nee, das ist so ein Stand-up-Board und da drauf ist nein, so eine Stange mit einem Lenker dran. Nein, nein. So, und als erstes, da fiel Hör mir wirklich fast Händen, der. Ich bin schon so <lacht> sauer. Ja, ich weiß. Da fiel mir fast der Kaffee <lacht> aus der Hand. Kam so ein Pärchen vorbei, ja, beide so, ja, vielleicht mein Alter. Er, wirklich deutlich erkennbar Biertrinker, trug so ein 30 Liter fast vor sich her. Sie, sah, naja, beide eben nicht mehr so jung, so wie ich. Sagen wir es einfach mal ja, so. Und ja. ähm, er unterstrich die, den ganzen Vorbau, diesen ganzen Hefe-Erker noch dadurch, dass er eine äh, sehr rote Speedo-Badehose trug und sie hatte auch einen Tanger an. Und sie war wahrscheinlich, so wie sie aussah, war sie schon ein Jahr nicht mehr in der Sonne gewesen. Also es war wirklich polarweiß. So fuhren die an uns vorbei und ich war entsetzt. Warte mal, warte
0: mal die beiden waren auf diesen zwei Rollern?
1: Ja, und die, also Stand-Up-Board, dann die Stange, Lenker Irre. und dann hat man wo rechts Irre. den Gasgriff und man bewegt sich relativ gemächlich majestätisch gar äh, dann durch die Gegend in Ermangelung, dass da irgendwas passiert, schaut man natürlich durch die Gegend, als wäre es äh, wäre da hinten irgendwas super Spannendes. Ja. Und auf dem Rückweg konnte er es sogar noch steigern. Äh, dann kam wir wieder an unserem Boot vorbei, äh, dass er ja rechts die Gashand noch dran hatte und die andere Hand aber lässig so in der Hüfte geparkt. Ich dachte jetzt auf ihre ja. Arschbacke. Ja, okay. Nee, nee, Und, also das war ein Bild für die Götter. Wahnsinn. Und dann haben Wahnsinn. wir uns wahnsinnig drüber lustig gemacht. Eine halbe Stunde später kam auf ähnlichen Boards, <lacht> wahrscheinlich vom selben Verleiher, zwei äh, sehr junge, gut gebaute Frauen des Weges. Die eine im roten Bikini, die andere, die andere im schwarzen. Ab da wurde die Situation gleich ganz anders beurteilt. <lacht> war <lacht> 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 ja, plötzlich ja, Mensch, cool, oder? eigentlich eine gute Idee, diese Dinger... Ne, dann können doch auch Touristen, die normalerweise nicht mit sowas fahren, davon ja. profitieren. Ganz klar ja. wurde das dann als gute Idee ja. abgespeichert. Falls dich mal irgendwann gefragt hast, wieso eigentlich
0: jahrzehntelang alle Models auf Werbeplakaten bestimmten, bestimmtes Aussehen hatten. Es wird ja jetzt auch, ja. es wird ja jetzt ein bisschen aufgebrochen, wobei ich beobachtet habe bei der neuen calzedonia werbung die haben neben Pamela Rife jetzt eine deutlich korpulentere Frau gepackt, die sieht aber immer noch so unfassbar gut aus. Ich, ich war, ja. ich warte auf den Tag, wo wirklich Menschen auf Modeplakaten auftauchen, die einfach so dem, dem, Stereotyp nach nicht hübsch sind. Ich vermeide jetzt mal das Wort hässlich, aber wo du wirklich sagst, ja. ey, die sind nicht hübsch. Und das, das gibt's nämlich nicht. Das sind immer, wenn du dann auch so Models siehst, die vielleicht in so speziellen Werbung sind, die sind dann so, die sehen besonders aus und dann denkst du, oh, das ist so ein bisschen, in Anführungsstrichen freakig. Also die sind trotzdem noch auf so eine ganz besondere Art hübsch. Das habe ich letztens in einer Studie gelesen. Wenn du bei Dating-Apps ja. ankommen möchtest, musst du entweder total geil aussehen, so wie Brad Pitt, oder besonders. Ja. Also du musst auf jeden Fall viel Reaktion ja. hervorrufen. Ne? Und die, die besonders aussehen, kriegen dann vielleicht auch viel Ablehnung, weil die irgendwie Special Interests für jemanden sind, aber die kriegen dann
1: auch viel Ja. Das Schlechteste, was sein kann, ist, wenn du so ein Mitteltyp bist. Da kommst also du nie Die aufs yes, die dann kommen, äh, bei, bei Freak, äh, die Jahres, die dann kommen, die sind doch wirklich sehr ernsthaft. Genau, 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 genau. Ähm, ja, mal, wir sollten wirklich, äh, wahrscheinlich trotzdem nochmal eine Folge darüber machen, äh, was die Leute bewegt, uns auch bewegt, da schauen wenn, äh, wir schauen ja auch auf dem Plakat, wenn da ein Typ steht mit Sixpack und, und sehr gut aussehend, äh, da ruht das Auge ja halt auch ganz anders drauf. Ja. Ja? Klar, typisch Mann ist natürlich, dass man denkt, naja, komm, gib mir zwei Wochen. <lacht> ne? Da kann,
0: kann ich auch oberkörperfrei durch den Club gehen. Das stimmt. Genau. Das stimmt. Der Schönheit sollten wir hier demnächst mal auch aus ganz
1: eigenem Interesse eine Folge widmen. Ja, und was die Werbung damit uns macht an der Stelle. Ja. Ähm, wie gesagt... Ich, jetzt gebe ich mir zwei Wochen, dann haue ich mir noch ein bisschen Kokosöl ja. auf die Muckis, dann habe ja. äh, ich es. Würde ich doch dann aber
0: sagen, bevor wir hier weit in die Zukunft zu neuen ja. Folgen schweifen, lass uns voll reinschauen in die heutige Folge, denn ja, also ich habe ich hab, also hab Sachen für dich dabei. Wir müssen nachher, da habe ich mich gefragt, ob wir das hinkriegen mit unseren beiden Normalo-Hirn, aber ich, ich würde sagen, wir gehen ja. alles. Wir müssen nachher einen Bogen spannen, in dem ja. Gott, Finn Klimann und ein trennender Hashtag Vorkommen, wo ich sehr gespannt bin, ob ob, ob, ob du danach hier ja die Verbindung siehst, die eben so in meinem Kopf aufploppte ja, und die ja. aus meiner Sicht so krass zu diesem heutigen Thema passt und irgendwie so so ein für mich wirklich augenöffnend war, weil ich dachte, ey, fuck, so habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Wir reden jetzt gleich über Dankbarkeit und ja, ey, das
1: also Ich habe ich habe sehr großen Respekt mal wieder vor diesem Thema. Genau. Weil ich mich nur so üblich näher. Weißt du, der erste Gedanke war natürlich dieses äh, viel beschworene, beschriene, angeflehte, äh, befohlene Dankbarkeitstagebuch. Ja. Was mir, ich habe keins und das Thema geht mir mittlerweile auf den Sack, weil es fast jeder fordert. <lacht> dankbar du zu stehst? sein? Ja, nee, nee, dankbar zu sein nicht, aber dieses Dankbarkeitstagebuch. Ja, zuführen. verstehe ich. Okay. Ähm, ja. ich hoffe, ich greife nicht vorweg, aber ich finde, Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung und äh, sollte nicht jeden Tag so ganz speziell aufgeschrieben werden. Ist eine These, erstmal so dieser dicke Stein ins Wasser, was sagt der Fachmann dazu.
0: Ich habe da gleich für dich einen Experten rangeholt, einen tollen Professor, mit dem wir zumindest ein bisschen indirekt sprechen werden, aber auch genau zu diesem Thema Dankbarkeitstagebuch und wie man das eigentlich richtig machen könnte, weil viele machen das aus meiner Sicht komplett falsch. Ja. Werden wir werden gleich nochmal tiefer einsteigen. Nur bevor wir uns der Forschung widmen, fand ich genau das, was du gerade beschrieben hast, so dieses, es ist in aller Munde und irgendwie geht es einem ja. vielleicht schon ein bisschen auf den Nerv. Deswegen ja, so wichtig, ja, ja. weil ich andererseits aber auch merke, in diesen seltenen Momenten, wo es einem im Alltag gelingt, mal wirklich dankbar für irgendwas zu sein oder oder sich das auch so ja. ins Gedächtnis zu rufen, das tut doch gut. Und ich finde, das tut auch unfassbar gut. Also da ist mir in den letzten Tagen, als ich so drüber nachgedacht habe, auch echt nochmal bewusst geworden, verdammt, dir geht es eigentlich echt gut so grundsätzlich im Leben, du hast alles, es läuft alles, ja. du bist gesund, da gibt es tolle Menschen um dich herum und so weiter. Du, du hast ein Handy und, und ja, und, ähm, ja. Ich bin aber ganz oft nicht dankbar. Oder zumindest nicht bewusst dankbar dafür. Ich nehme das so hin. Man, man arrangiert sich ja mit allem, was gut läuft, immer sofort und nörgelt über das, was schlecht läuft, aber sieht eben nicht, wofür ich dankbar sein könnte. K das, das ist aber
1: erlernbar, glaube ich. Ich glaube, es ist erlernbar. In deinem Alter war ich nicht so dankbar für alles, wie ich jetzt dankbar bin. Das muss ich schon sagen. Und ich glaube, das ist ein Reifeprozess bei mir gewesen. Und äh, ich empfinde das wie so ein, also klar ist das dann eine Lebenseinstellung, aber also stell dir die Lebenseinstellung so als Muskel vor. Ja. Als hätte ich diesen Muskel ganz gut trainiert mittlerweile. Ich, ich beschreibe ja immer mal wieder hier, äh, ne, deine kannst ja schon wieder alle Hände an den Kopf halten. Finger am <lacht> Wie. Dankbar ich morgen schon bin, wenn ich den Vorhang zur Seite schiebe und das Gefühl hält an und ich vermute mal, ich weiß nicht, was ich hier heute lerne, aber ich vermute mal, dass man es das wirklich trainieren kann und ich habe es irgendwie in den letzten 30 Jahren, ist mir das immer besser gelungen, den ganzen Tag dankbar zu sein, Also so, so, eine, so ein wohliges Gefühl der Dankbarkeit okay. über den ganzen Tag verteilt auch zu spüren. Und wieder, weil ich das immer bei dir so so spannend finde,
0: weil ich da wirklich diesen diese diese Veränderung auch, das hört mir ja immer, immer wieder raus, wenn wir uns hier unterhalten, dass du dich auch an ganz vielen Stellen einfach verändert hast. Du sagst es gerade selber, früher war ja. es das nicht so sehr. Ja. Dieses Dankbarkeitsgefühl, dass du es ausgelebt hast. Wo hat das angefangen?
1: Ich glaube, das hing bei mir tatsächlich mit dem Grad der Selbstverwirklichung zusammen. Dass ich äh, am Anfang viele Sachen machen musste, äh, weil ich nicht wusste, in welche Richtung ich überhaupt wollte. Und dann mhm. äh, gab es auch im Beruf viele unangenehme Dinge, die ich erledigen musste, um überhaupt klarzukommen. Und mit dem Grad der Selbstbestimmung, äh, das ist jetzt alles so in die Tüte gesprochen, ja. ich empfinde das einfach so, äh, weil ich heute Morgen schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe, ist ja klar, dass mit diesem Grad der Selbstbestimmung meine innere Dankbarkeit und die breite Dankbarkeit für alles, auch dem Leben gegenüber, sehr zugenommen hat. Aha. Und äh, dafür bin ich grundsätzlich schon mal dankbar, dass ich so ungefähr mein Leben äh, in dem Maße gestalten kann, wie es mir gefällt.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Was sind denn so Sachen, wo du jetzt für dich sagen würdest, da bin ich dankbar für? Also Selbstbestimmung habe ich jetzt schon gehört, klar. Was
1: noch? Ähm... Naja, dass ich auch viele Freunde um mich herum habe, die eine ähnliche Lebenseinstellung haben und äh, man sich auch gegenseitig der Freundschaft versichert. Ah ja. Es gibt ja die Theorie, dass Dankbarkeit und Liebe äh, zumindest Geschwister sind. Und diesem Gedanken kann ich ganz gut folgen, wenn man so ein Bild braucht. Das, äh, das ist so eine Sache, da kann ich ganz konkret für dankbar sein. Und Gott sei Dank habe ich gelernt, auch äh, meinen Freunden, Freundinnen Verwandten das zu sagen, wie sehr ich sie schätze und, und, äh, auch liebe. Ach, Ach ja. das, kriegst, das kriegst du hin, Leuten zu sagen. Ja, ja. Aber das musste ich auch tatsächlich, das, ja, für mich. Da,
0: das beruhigt mich, weil da muss ich sagen, da denke ich manchmal,
1: das macht man viel zu wenig. Ja, genau. Und, äh, das kann so viel verändern, weil viele sind ja dankbar, auch jemandem dankbar. Und wie oft wir es unterlassen, demjenigen das auch zu sagen. Und hinterher, ist es vielleicht teilweise zu spät. Also das wäre so mein erster Tipp hier einfach mal reingerufen. Ja, ja. Äh, ruft heute mal irgendjemand an von euren Lieben und bedankt euch einfach mal. Ich, ich jetzt, für die Freundschaft, ja für die Unterstützung, für die Liebe vielleicht. Ich hatte mir ja auch äh, Tipps überlegt und jetzt hast du
0: einen vorweggegriffen, den ich noch mit einer kleinen, Es ist jetzt keine so. richtige Studie, aber das Video dazu ist, ist wirklich, es ist herzerwärmt. Dann haben die für ein, ein kleines, sage ich jetzt mal, Internet-Experiment ein paar Leute in ein Labor eingeladen und da mussten die einen Zufriedenheitsfragebogen ausfüllen. Ne? So, wie zufrieden bist du im Leben? Wie gut geht's dir? Und dann haben die das... Äh als sie das durch hatten, so weitergeführt, dass sie denen einen Zettel hinlegen und sagen, pass mal auf, jetzt pick mal eine Person raus, der du besonders dankbar bist in deinem Leben. Und schreib, okay. mal, schreib mal auf, warum. Ne? Warum bist du der dankbar? Und dann machen ja. die Leute das und die filmen die dabei, wie die das alles so aufschreiben und sich notiert, Notizen machen und auch so kurz überlegen, Ja, für wen wem bin ich denn eigentlich so richtig dankbar? Und ich habe die ganze Zeit so mitgedacht, was würde ich jetzt hinschreiben, ja. was würde ich auch auf ja. diesen Zettel ja. schreiben? Und dann sagen die, alles klar, leg, leg den Zettel mal kurz zur Seite, hol dein Handy raus. Und jetzt ruft diese Person an und liest ihr den Zettel vor. Ach, wie geil! Hey. Ja. Und ich saß da und ich kriegte schon mal einen Gänsehaut und die fingen dann so an so ausreden zu finden, ne? so, wo, ich, wo ich sofort dachte, das wäre bei mir vielleicht auch so. Die haben dann gesagt, oh, jetzt ist schon, der ist in einer anderen Zeitzone und da ist es jetzt zu so spät und nee, ich habe meinen Vater ganz lange nicht angerufen und nee, das, das kann ich dir nicht sagen. Und dann drängen die die so ein Stück weit, ne, das, doch zu, das doch zu machen. Und dann rufen die die an und dann machen die Lautsprecher an und dann fangen die an, diesen Brief vorzulesen und sagen, Ey, ich bin hier gerade im Experiment, aber ich musste jetzt einfach mal das hier vorlesen. Und dann, ja. und dann merkst du wie unfassbar krass das, was mit der anderen Person auch macht, die am Telefon ist und das zum ersten Mal dann zum Teil hört, aber noch viel heftiger ist, was das mit der Person macht, die das vorliest. Du siehst so richtig, das bewegt die so sehr und das, das löst so vielen denen aus und danach kriegen die dann nämlich, als das vorbei ist, nochmal einen Zufriedenheitsfragebogen, da sind die Fragen ein bisschen anders aufgestellt und ein bisschen umformuliert, also alles nicht ganz wissenschaftlich, aber die Hypothese ist dann, guck mal, in dem zweiten Teil so äußern die sich ja. viel zufriedener. Und und das fand ich, das, da habe ich so gedacht, ey, das genau wie du gerade gesagt hast, ruf mal wen an und, und sag dem mal, dass du dankbar bist und vielleicht fängt man nicht bei der krassesten Person an. Ich habe mal vor drei, vier Jahren mich dazu durchgerungen, so zwei, drei Lehrern eine Mail zu schicken. Und ja. mich bedankt, weil ich den Unterricht gut fand. Jeder hat so Lehrer, finde ich, wo man so sagt: Ey, so, das waren einfach ja, gute stimmt, Leute. Stimmt, ne? stimmt, richtig, richtig geile Idee, ja. Und da, also ja. ich glaube, wir haben von den dreien, haben wir glaube ich nur zwei geantwortet, auch ganz nett, aber jetzt auch nicht so, dass das war jetzt nicht besonders euphorisch oder so: ey, Mensch, endlich sagt mal einer, das hatte ich auch gar nicht speziell erwartet. Ich habe nur einfach gemerkt, mir tat es auch total gut. Und, und ich bin persönlich der, der festen Überzeugung, du wirst nicht dankbar, wenn du zufrieden bist, weil das. Übersehen wir. ne? Also du wirst nicht einfach dankbar, wenn es gut läuft, sondern es läuft gut, wenn du dankbar bist.
1: Genau, so muss man es drehen. Ne? Schon, oder? Weißt du weißt das ist so schön, nicht die, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Das ist natürlich auch wieder so ein Zitat, was Raum für Interpretation lässt. Aber ganz konkret können sich jetzt alle vorstellen, inklusive dir, wie viele Missverständnisse existieren, in Familien, in äh, Arbeitsbeziehungen, in äh, Freundschaften, weil die Leute, weil du vielleicht dankbar bist, es aber nicht sagst. Du empfindest eine Dankbarkeit, mhm. hast es aber nie geäußert und dadurch entsteht ein Missverständnis. Auch das kommt ja vor. Und du übersiehst vielleicht auch
0: Sachen, für die du eigentlich dankbar bist, fällt mir gerade noch auf, die du aber nicht ja. nennst. Weil das erlebe ich zum Beispiel in, als, als jemand, der immer wieder mal auch in Führungspositionen mit Teams ist. Die sind vielleicht klein, aber ich habe ja immer ein sehr, würde ich sagen, sehr enges und freundschaftliches Verhältnis auch zu vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ja. Und ich glaube, dass man gerne und gut und auch zu, zu vollkommen zu Recht Chefs und Chefinnen kritisiert. Ne? Und das <lacht> passiert mir auch oft ja, genug, dass ja. ich eine Kritik bekomme, wo ich dann denke, shit, ja, den Schuh muss ich mir anziehen. Aber ja. ich denke, andersrum manchmal ganz egoistisch wieder für sich selber zu fragen, was macht meine Chefin vielleicht auch gut? Ne? Wo werde ich vielleicht auch gut geführt? Wo achtet die auf meine Bedürfnisse? Wo macht die irgendwas, was, was mir auch hilft? Und, und das vielleicht auch einfach mal zu benennen, Leuten, denen man vielleicht sonst so gar nicht dankt, mal zu danken, da geht es jetzt nicht um mich, die, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das ist total dankbar hin und her, aber grundsätzlich glaube ich, dass man das vielleicht haben sollte. Mir hat mal ein Coach, ähm, mit dem ich bei einer Sache zu tun hatte, gesagt, ey Leon, die Leute gehen ja abends nicht nach Hause und sagen, Mensch, bin ich heute geil geführt worden. Ne? Und das ja, fand ich eigentlich einen ja, ganz ja, schönen ja. Gedanken. So du, du Auf ganz, ganz viele Sachen, die eigentlich einfach so, einfach so laufen, die fallen dir gar nicht auf, da bist du nicht dankbar für.
1: Ja, aber es gibt ja sicher auch Abstufungen oder Unterschiede. Wenn du jemandem einen Strauß Blumen schenkst oder ein Eis mitbringst, ist es ja eine unmittelbare Dankbarkeit, Ja. die ja vielleicht auch nicht lange vorhält, aber das ist ja dankbar für diesen Vorgang des Schenkens oder Beschenktwerdens. Ja. Und der ist ja wahrscheinlich eher flüchtig. Im Gegensatz zu einer Dankbarkeit, die du für eine Gesamtsituation empfindest, oder? Perfekte Ansätze. Ja, da gibt es Ansätze und da
0: können wir vielleicht jetzt mal reingehen in die Forschung und auch in die Definition. Ja. Was ist denn Dankbarkeit
1: eigentlich? Ja, genau, genau.
0: Das eine Sache ich. als fieser Cliffhanger vorweg, da kommen wir nachher nochmal zu, aber ist einfach unfassbar interessant. Dankbarkeit, anders als viele denken, und du hast das gerade eben schon, finde ich, ganz richtig vermutet, ist nicht einfach nur Positiv, Ja, Es ja, ist nicht genau, einfach da nur ein schon. gutes Gefühl und zwar nicht nur im Sinne von, dass positive Gefühle auch schlechte Seiten haben, sondern sie fühlt sich auch nicht immer gut an. Gucken wir uns gleich an. Aber erstmal so im Alltag scheint es ja für alle Leute total klar zu sein, was ist denn jetzt Dankbarkeit? Ne? Du kriegst halt eine, wie du gerade gesagt hast, kriegst du mir Blumen geschenkt, dann bist du dafür dankbar. Deine Chefin macht irgendwas cooles und du hast vielleicht ausnahmsweise darauf geachtet, achtet, dann bist du auch dankbar. In ja. der Psychologie wird jetzt genau das, was du gerade beschrieben hast, zumindest ein Stück weit aufgegriffen, indem man sagt, Dankbarkeit ist eine Emotion in einer konkreten Situation. Ne? Hier ist ja, die Blume, ja. die ich dir schenke oder hier achtest du also, gerade mal darauf. Also da
1: spricht man schon von konkreter Situation.
0: Genau. Mhm. Oder hier achtest du jetzt gerade mal darauf, wie in dem Experiment, was wir gerade hatten, wo du die Person anrufst, ja. der du dankbar bist. Ja, wofür du dankbar bist. Ja, das wäre ja. dann der sogenannte State. Und dann gibt es aber noch die sogenannten Traits. Ist eigentlich ganz oft so, dass man sich das anguckt in der Psychologie. Das sind dann ah, okay. Eigenschaften. Mhm, ne? Also Persönlichkeitseigenschaften. Bist du grundsätzlich eher so ein dankbarer Typ? Ne? Du kannst ja. konkret in einer Situation... Den Status, den State von Angst einnehmen. Du kannst aber auch den Trade Angst haben, dann ist das ein Teil deiner Persönlichkeitseigenschaft. Und das gilt eben für Dankbarkeit auch. Ah, okay. Mhm. Mhm. Und wahrscheinlich für sehr viele. Genau, das gilt, gilt für unfassbar viele mhm. Zustände, genau. Und ja. Ich finde es total schön, wenn wir jetzt mal da einen Schritt weitergehen. Und dazu habe ich mit einem Professor sprechen dürfen, Professor Dr. Dirk Lehr. Das ist ein ja. Gesundheitspsychologe und ausgebildeter Therapeut von der Leuphana Universität in Lüneburg. Und der gibt uns jetzt etwas mal mit rein, was glaube ich viele, viele Leute bei der Dankbarkeit, weil es ja erstmal so gefühlt nur um mich geht, übersehen. Und zwar folgendes.
2: Eine Möglichkeit, dem so ein bisschen näher zu kommen, was Dankbarkeit eigentlich ist, das hat eine Forscherin, Kollegin aus den Staaten, Sarah Algore heißt die. Da hat es so gesagt, Dankbarkeit, das ist so ein, ein Gefühl, da erkenne ich dran, dass Beziehungen wichtig sind, weil ich die Erfahrung mache, ah, irgendjemand ja. ist in der Lage, so mitzukriegen, was ist denn jetzt bei mir, was brauche ich und eben dann auch entsprechend zu handeln. Also mir irgendetwas Gutes zu tun. Und Dankbarkeit ist jetzt sozusagen das Gefühl, was mir sagt, hey, stopp mal, das ist eine Beziehung, die ist gut und wichtig für dich. Achte mal auf diese Beziehung. Das ist schön, oder? Ah, okay. Mhm. Ja, ja. Das kann man
0: gut nachvollziehen, ja. Ne, da ist plötzlich nicht mehr nur eine Dankbarkeit in dir, sondern da wird plötzlich Dankbarkeit zu einem sozialen Gefühl. Und diese soziale Komponente ist eben ganz, ganz wichtiger Teil der Definition. Die Forscherin, die der Dirk Lehr hier gerade angesprochen hat, Sarah B. Algo von der University of North Carolina, die hat eine ja. Theorie entwickelt, die fand ich total schön. Und die, die glaube ich, hat man noch nie gehört, die passt aber wunderbar an diese Stelle. Und zwar, die Feind Remind und Bind Theorie der Dankbarkeit. Und danach ja. ist also Dankbarkeit ein, ein Gefühl, das sich einstellt oder auch ein Zustand, der entsteht, wenn eine andere Person auf meine Bedürfnisse eingeht und sich so verhält, dass mein Wohlbefinden gesteigert wird. Ja, und ja, wir fragen ja hier immer ja. ganz gerne, wieso? Also, warum gibt es irgendwelche Sachen? Ne? Und du weißt, wir gucken dann auch gerne auf die Evolution. Und jetzt nach genau. dieser Theorie ist jetzt also das Erste, worum es geht, das Finden. Die Dankbarkeit ist ein eine Art Detektor von wertvollen Beziehungen. Feind. Und dann im nächsten ja, Schritt ist Also für soziale Gefüge auch. Genau, genau, genau. Ne? Also ich orientiere mhm. mich eher an Menschen, denen ich für etwas dankbar sein kann, wenn ich überleben möchte. So, ne? Ja, ja. Das macht ja total Sinn. Wenn du mir immer die, die Keule ja. über die Rübe ziehst, statt mir ein Stück von deiner Gazelle abzugeben in unserer Steinzeithöhle, ja, dann haue ich besser ab. Ja. So, ja. Der zweite Punkt ist dann, dass die Dankbarkeit uns eben erinnert, remind, daran, dass eine Beziehung wertvoll ist. Also gerade in Krisenzeiten zu checken, Moment mal, da ist also eine Beziehung, die mir etwas bedeutet, weil diese Person ja. grundsätzlich vielleicht gut für mich ist, weil sie mir auch in der Vergangenheit immer schon wieder mal was Gutes getan hat, erinnert mich die Dankbarkeit daran, darauf zu achten und das weiter voranzutreiben. Und das Letzte finde ich jetzt, und ja, das okay. ist, mhm. ne, ist mhm. eigentlich nochmal ein ganz, ganz schöner ja. Punkt, dieses Bein, dieses Binden, nämlich, dass die Genau, und für eine Entwicklung eben auch. Mhm. Ja, ganz genau, dass die Dankbarkeit darüber hinaus auch möchte, dass ich die Bedürfnisse des Anderen wahrnehme und selber eine Verantwortung ja. für dessen Wohlbefinden eingehe. Ja, ja. Ne? Also, die, also eine die, Wechselseitigkeit. Eine Wechselseitigkeit, mhm. eine Reziprozität durch die Dankbarkeit, also ich festige und vertiefe, bind, binde eine Beziehung zwischen mir und einem anderen Menschen auch oder vielleicht sogar ganz stark über die Dankbarkeit. Und das fand ich so schön, dass man sich mal klar ah, okay, macht, ey, ja, find, ja. remind, bind, das sind drei Schritte, die die Dankbarkeit erfüllt.
1: Ja, Hammer. Geil, oder? Geile Erkenntnis. Ja, super, super. Das kann man direkt äh, nach diesem Podcast kann man rausgehen und das umsetzen. Genau. Hammer. Genau. Und wenn ja. du dir diese drei Sachen merkst, ey, als Detektor, dieses Finden,
0: dann remind, ja. erinnere dich daran, wie bei dem Lehrer zum Beispiel, den du nochmal eine Mail schreibst und ja. sagst, ey, das war eigentlich eine gute Beziehung, auch wenn die jetzt vielleicht nicht mehr da ist, sie hat mir was gebracht, ich achte in Zukunft mehr auf solche Beziehungen. Und dann das Bind, das Binden. Dadurch vertiefe ich vielleicht Beziehungen zu anderen Menschen. Das fand ich, fand ich total wichtig. Und ich glaube, das wird ganz, ganz oft übersehen. Passt gleich dann auch ja, nochmal ganz ja. schön zu dem, wo wir versuchen, Finn Kliman, Gott und den Hashtag zusammenzubringen. Vielleicht aber ja. erstmal, Atze, wenn du mit, mit am Start bist, rein ins Gehirn. Ja, weil da ja, gibt es Studien, ey, da, äh, <lacht> ähm, du, du schlackerst mit den Ohren. Ich fand, ich fand das schon wieder so krass, ja. was man mit, mit Hirnforschung mittlerweile eben auch doch rausfinden kann, auch wenn da noch viel unsicher ist. Stell dir vor, ich nehme Geschichten von, wahre Geschichten von Holocaust-Überlebenden. Ja? Mhm. Also zum Beispiel eine Person wird gerettet, weil irgendwer anders dieser, diesem bedrohten Juden dann zum Beispiel Kleidung geschenkt hat oder Nahrung gegeben hat. Ja, und jetzt nehme ja. ich diese Geschichten und wir haben ja hier mit Eva selber eine hören dürfen. Ja. Und bitte Versuchspersonen sich vorzustellen, wie sie sich selbst in dieser Situation fühlen würden, wie dankbar sie wären. Und das Ganze ja. mache ich im Hirnscanner. Und das war eben eine ah, okay. ein Auftaktstudie, mhm. ne, wo du schon merkst, geil, weil ich glaube, mit solchen Geschichten, da kann man sich wirklich vorstellen, der Mensch sind ein Geschichtenerzähler, ja. wie man das dann echt spürt. Und dann konnten die zeigen, okay, da gibt es also bestimmte Areale, die sind besonders aktiv, wenn so eine Dankbarkeit getriggert wird. Unter anderem der mediale, präfrontale Kortex und jetzt in einer nächsten Studie, und da wird es dann halt eben für mich richtig krass, nachdem man jetzt also rausgefunden hat, worum geht es denn hier grundsätzlich so im Gehirn, in welche Richtung könnten wir mal gucken, wollte man wissen, pass mal auf, wenn ich dir Geld gebe, ne, ich ja. gebe dir einfach, keine Ahnung, 1000 Euro, dann ist das ja, ja wahrscheinlich ein Unterschied, wenn ich dir sage, du kriegst du für dich selber. Kannst du auf auf ja. Kaka und kannst auch auf Mallorca zwei so Roller Wasserroller mieten und den ganzen Tag rumrettern. Ja. <lacht> oder ob ich dir sage, du kriegst jetzt gleich von mir 1000, 1000 Euro oder 1000 Dollar, die musst du aber spenden.
2: Ne? Beides, okay, ja ja. beides fühlt sich ja, vielleicht ja.
0: ganz gut an, aber man kann sich vorstellen, dass ja, gut, sich das, das unterschiedlich nicht. anfühlt. Ne? Ja, total. <lacht> so. Gerade jetzt schon in Panik. Ja. <lacht> und jetzt, jetzt guckt man sich also an, wie sind die Hirnaktivitäten da unterschiedlich zwischen den Versuchspersonen. Also entweder Chris Kohle ja, für dich ja. selbst oder für wen anders. Und wir sind jetzt wieder in diesen Bereichen, die wir eben schon mit den Holocaust-Geschichten rausgefunden haben. Und jetzt geht's los. Jetzt machen Forschende rund um Ulrich Meyer von der University of Oregon 2017 ein Dankbarkeitstraining mit diesen Versuchspersonen ja. und wollen wissen, können wir im Hirn was verändern? wenn wir den Leuten jetzt Geld für sich selbst oder für andere geben, wenn wir vorher die Dankbarkeit ja, ja. bei denen triggern. Und jetzt, jetzt geht's los, pass auf. Die Leute wurden aufgeteilt, zufällig in zwei Gruppen. Und die einen sollten dann jeden Abend so zehn Minuten über die großen und kleinen Ereignisse des Tages einfach ein Tagebuch führen. Die anderen mhm. sollten jetzt, und da haben wir dein Lieblingsding, nämlich das Dankbarkeitstagebuch, jeden Tag mal aufschreiben, große und kleine mhm. Sachen, für die sie dankbar waren. Und jetzt kommt's. Dieser mediale ja. präfrontale Kortex, der verändert sich jetzt durch dieses Dankbarkeitstraining. Wie oft wurde gemessen, weißt du das? Das weiß ich nicht genau, aber es ging über mehrere ja. Wochen
1: mhm.
0: und na also drei Wochen nach drei Wochen lang ging dieses Dankbarkeitstraining und jetzt konnte man eben zeigen, pass mal auf, dieses Geld, was du bekommst. Ne, das hat ja vorher vielleicht in deinem Kopf eher so dazu geführt, ja, wenn ich das behalten dürfte, das wäre schon geiler, als es zu spenden. Die Leute, die ja. ich jetzt besonders dankbar gemacht habe, bei denen verschiebt sich etwas im Kopf, sodass die plötzlich Nein. mehr belohnt werden für das Geld spenden. Also die Hammer. kriegen bessere Gefühle ausgeschüttet, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, durch dieses Dankbarkeitstraining, wenn man denen jetzt sagt, pass mal auf, stell dir vor, du musst die 1000 Euro abgeben. Da habe ich gedacht, Alter,
1: das ist doch total krass, oder nicht? Ja, total, Hammer. Wahnsinn. Vor allen Dingen, das so im Scanner noch nachweisen zu können, das ist, das hätte man doch vorher gesagt, nein, kann nicht möglich sein. Ja, so die,
0: die Forscher haben… Eine super
1: krasse Erkenntnis. Ja, ja. echt,
0: oder? Und die, und die Autoren der Studie haben danach gesagt, pass mal auf, dieses Gefühl der Dankbarkeit verschiebt offenbar das Belohnungssystem in Richtung Belohnung für andere statt nur für mich mhm. selbst. Und also klar, so eine Studie hat Schwächen, ne? hier wird jetzt kein Verhaltensmaß erhoben, also nicht geprüft, ob die Leute sich nachher wirklich altruistischer verhalten, aber so ganz grundsätzlich, dass du hier hirnstrukturelle Veränderungen messen kannst, indem du Leute dankbar machst, hin zu einem und da haben wir wieder dieses Soziale, was wir eben schon hatten, ich gebe und das macht mich zufriedener, als zu nehmen, ja. da, ich dachte geistes, jetzt wollte ich Geistkrank sein, das darf man ja nicht sagen, ja, ich dachte wahnsinnig, <lacht>
1: Das Schlimme ist ja, also das Bibelzitat, geben ist seliger denn nehmen. Wenn wir die selig mal für äh, empfundenes inneres Glück äh, stellen, dann äh, stimmt's ja einfach. Ja. Es stimmt, dieses Zitat stimmt. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Und das macht erlernte Dankbarkeit mit dem Gehirn. Das ist Also ich, das ich, also ist der ich fand das Hammer, wirklich Hammer, irre. irre. Ja. Und vor
0: allem, das ist eine kleine, eine kleine Zeitliche Spanne gewesen, ein paar Wochen, wo die ja. Leute einfach nur darauf achten sollten, wofür bin ich dankbar und der Effekt ist dann schon messbar und das finde ich, ist, ist es macht Hoffnung, weil ich finde, wenn man sich jetzt fragt, bin ich eigentlich grundsätzlich ein dankbarer Typ, dann könnte ich ja sagen, tja, ist mir, es ist mir nicht gegeben, wie du es schon mal hier so schön gesagt hast, aber vielleicht kann ich ja. auch sagen, ey, ein bisschen was könntest du daran verändern und du könntest vielleicht anfangen, mehr auf Sachen zu achten. Und
1: wenn du jetzt, das hast ja, ja genau, Aber gut, dass du es sagst an dieser Stelle. Da müssen wir auch nochmal drauf hinweisen, weil ich viele äh, E-Mails auch dazu kriege. Ähm, es ist mir nicht gegeben. Äh, es Wird jetzt mittlerweile schon oft als Ausrede verwendet. <lacht> äh, so nach dem Motto, so bin ich eben. So war das nicht mhm. gemeint. <lacht> weiß ich. Nicht, weiß ich. Ja. Ja. Aber es ja. Ist gut, ja, dass ja. du es
0: nochmal sagst. Und das fand ich war jetzt auch eben in deiner Geschichte. Deswegen würde es mich nochmal so interessieren. Äh, so spannend, weil du gesagt hast, ursprünglich war es mal anders. Und wie gesagt, ja. ich habe ja immer diesen rennenden, brennenden Atze vor Augen, der irgendwie mit Mitte 30 oder ja. wann es war, die SPD-Parteizentrale mit einem neuen Soundsystem ausstattet mit seiner einen Firma, gleichzeitig auf eine Bühne rennt, gleichzeitig seine Fernsehshow startet und, 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 ja. und. Ich frage mich ähm, nochmal, wenn du jetzt sagst, irgendwann hat sich das dann im Laufe der Zeit verändert, was hast du da aktiv für getan, um zu sagen, ich, ich kann vielleicht auf so Kleinigkeiten dann auch mal mehr
1: achten? Es kam vermutlich bei mir aus so einem Leidensdruck heraus, weil ich mich nicht mehr wohl fühlte in meiner Haut und einfach dachte, du jetzt so viel erfolgreich und du wirst hier ja immer unglücklicher, du musst irgendwas ändern in deinem Leben. Und das klingt jetzt nach so einem ganz großen Plan, so war es dann auch nicht. Mhm. Das war, fing mit Kleinigkeiten an und wenn du da Erfolge erzielst und schläfst plötzlich besser und äh, man empfindet ja bei manchen Dingen, die man so abschneidet, von denen man sich trennt. Äh, nehmen wir mal dein zweites Schiff, mit dem du geliebt ja. orgelt hast. Ja. Äh, nachdem der äh, Entschluss gefasst war, das nicht zu tun, also wirklich ja. gefasst war, war es noch eine Befreiung für dich, nämlich ich an, jo, oder? total, total. So Und so, war's, so war mein Prozess auch und ich habe gemerkt, dass ich für diese Freiheiten äh, plötzlich dankbar bin, dass ich so, ein innere, so eine innere Dankbarkeit, so eine tiefe innere Dankbarkeit empfinde ah, ja. und ich sprach ja vor einer halben Stunde auch von Trainingseffekt und dadurch hat sich wahrscheinlich bei mir so ein Trainingseffekt eingestellt, dass ich äh, ja bei vielen Dingen, von denen ich mich befreie oder äh, die ich heute als Freiheit empfinde, ich sprach ja von Selbstverwirklichung, das ist ja äh, auch Freiheit, dass ich da so eine richtig innere, große Dankbarkeit verspüre. Und so hat sich das entwickelt. Ah, krass. Krass. Ja, verstehe. Aber ja. dann eher aus einer Not heraus? Äh, eher aus dem Leidensdruck heraus, ja. Ne? Weil man, äh, das wirst du jetzt bestätigen oder nicht, aber vieles verändert sich erst aus dem Leidensdruck heraus, oder? Ich kann dir nur sagen, von den ganzen Interviews, die ich für die, Podcast,
0: für die anderen Podcasts machen durfte, dass ich das auch ja. immer wieder dachte. Ich, ich, ich dachte nämlich bei dem Dankbarkeitsthema sofort an zum Beispiel Kadir. So der war ein Kickboxer. Oder ist ein ja. Kickboxer. Totale Kante. Und er hat sich immer, hat er hat gesagt, ich bin ein Assi-Gentleman. Ne? Ja, ja. War, war auch so ein bisschen Assi, sag ich mal, Aber im, im, im positivsten Sinne, weil das so reflektiert auch sagte und war so ganz ehrlich. Und dann sagte er, ey, ich bin da im Kickboxen und es ging mir immer darum, die harte Schale nach außen, der coole Typ zu sein. Dann macht er so einen ganz wichtigen Kampf und plötzlich gibt es einen Knall. Und der bricht ja. zusammen und dann finden die im Krankenhaus heraus, in, de, in deinem Rücken, Rücken, Rückenmark oder so, irgendwie in der, um die Wirbelsäule rum ist ein riesiger, so ein, so ein Tennisball-Großer ja. Tumor gerade geplatzt. Du hast Krebs. Ja. Und dann ja. sitzt da plötzlich dieser asi Gentleman, ich meine, wie aus, aus Dortmund, er ist schön aus dem Ruhrpott war er auf jeden Fall. Natürlich. Sitzt dann da und muss dann da im Krankenhaus sich von seiner Mutter im übertragenen Sinne in den Arsch abwischen lassen. Und dann fing er an zu erzählen und sagte, in dem Moment brach das so auf. Und ich fing, fing halt an, auf die Sachen anders zu gucken und war dann plötzlich dankbar für so Kleinigkeiten. Dieses, ich gucke aus dem Fenster und sehe die Sonne, ich, ich kann morgens ja. noch was essen, ne? auch wenn hier irgendwie mir alle sagen, es kann sehr gut sein, dass du daran sterben wirst, ähm,
1: bin ich jetzt plötzlich dankbar für Sachen, die ich vorher einfach übersehen habe. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt hier in unserem Gespräch. Du hast schon mehrere Leute interviewt, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben und die oft hinterher gesagt haben, mein Leben ist eigentlich besser geworden, weil ich dankbarer bin. Und ich glaube, jetzt sollten wir den dicken Edding rausholen und das mal da hinschreiben. Dein Leben wird besser mit einer tief empfundenen Dankbarkeit. Ey, yo und wir, ja. wir haben ja eben schon angesprochen, dass man das auch trainieren kann. Ja. Und ähm, wenn du immer nur über dein Unglück lamentierst und nichts veränderst, äh, dann kommst du aus dieser Ecke nicht raus. Versuch was zu ändern. Ja. Äh, und äh, es liegt im Kleinen, das haben wir oft schon festgestellt. Und sei dafür dann dankbar. Und ähm, du wirst sehen, wie dein Leben sich zum Positiven verändert. Und, und bei mir eben auch. Und
0: ich habe ja. gerade also, also ich habe gerade den Eddie noch draußen, weil ich grad, weil ich mir gerade wie schuppen vor den Augen fällt noch mal, dieser Punkt, dass wir eben gesagt haben Du bist nicht dankbar, wenn du zufrieden bist. Bei diesem Kadir ging es ja. total scheiße. Und vielen Leuten geht es dann total schlecht. Aber die ja, werden dann ja. aus diesem schlechten Status heraus, also aus diesem, mir geht es schlecht, ich bin unzufrieden, werden die wieder zufriedener, weil sie dankbar sind. ist ja, ja wieder ein Indiz dafür, es ist nicht andersrum. Du bist nicht einfach dankbar, weil es dir gut geht. Das übersehen wir Menschen. Dafür sind wir viel zu sehr ja, gewohnt. Genau, genau. Das geht dann unter. Da müssen wir uns dann erinnern. Da kommen ja gleich vielleicht ja. mal zu ein paar Übungen, wie so ein Dankbarkeitstagebuch. Okay. Das geht unter deinem Kopf, weil du fürs Negative gemacht bist als Mensch, du guckst auf die schlechten Dinge und wenn es dann richtig ja. schlecht läuft, kannst du dich über die Dankbarkeit da ein Stück weit wieder rausnehmen. Der Professor Lehr, der hat das wissenschaftlich übrigens untersucht, mit Leuten, denen es wirklich ja, schlecht geht, ja. der hat Trainings gemacht mit Menschen mit psychischen Problemen, das ist so einer der ersten weltweit, die mal erforscht haben, was kann Dankbarkeit da geben und der hat mir gesagt ja. im Gespräch, Leon, das nimmt die Spitzen raus, ne, die geht es immer noch schlecht, wenn du Krebs hast. Das will, jetzt, ja, will ja keiner ja. wegreden. Aber es kann dir so ein bisschen diese ganz, diese ganz harten Spitzen wegnehmen, des Schlechtgehens. Und da kann ich was machen. Also, das tun. haben
1: wir alle ja in uns als Überlebenskonzept, äh, immer darauf zu achten, was ist negativ. Ja. ja? Das ist, glaube ich, unser großes Radarsystem, was äh, erstmal immer darauf achtet. Und dem kann man die Dankbarkeit entgegensetzen, glaube ich. Ja. 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 Um das abzufangen. Um, ich habe jetzt nur mal übersetzt, was du mir gerade ja. vom Professor erzählt hast. Ja, ne? und Ja, sehr interessant. Und es gibt also
0: mittlerweile, da war der Professor Lehr, der eben weltweit einer der, der, der führenden Experten auf diesem Gebiet ist. Und übrigens auch tolle Sachen schreibt. Also wer da Lust hat, mal tiefer einzusteigen, einfach Professor Dirk Leer googeln. Da findet man ganz, ganz viel Tolles von dem. Der ja. ähm, hat dann auch gesagt, pass mal auf, wir müssen noch vorsichtig sein. Mit den, mit den Studien, weil die oft noch methodisch nicht so gut gemacht sind. Und das Spannende ist, das ganze Ding wird auch erst relativ kurz erforscht. Also die Psychologie war ja ganz lange davon geprägt, nur so aufs Negative zu achten, bis dann irgendwann ja. die positive Psychologie kam, wo man mal gefragt hat, ey, was können wir denn aber auch tun fürs Wohlergehen ne? und wo können wir vielleicht auch im, im positiven Sinne sagen, was führt denn dazu, dass es Menschen gut geht? Also wie nicht nur denjenigen helfen, denen es schlecht geht, das ist ja ein ganz wichtiger ja, Teil, ja. wahrscheinlich auch der Zentrale, sondern andersrum mal zu fragen, was trägt dazu bei, dass es Leuten gut geht und da gehört die Dankbarkeit zu und dieser Professor Lehr sagt halt, wir haben schon Hinweise darauf, dass Dankbarkeit dazu führt, dass Leute zufriedener sind, seltener an Depressionen leiden, weniger Suchtphänomene auftreten, weniger so Burnout-Symptome. Ne? Und das fand ich halt eben schon ganz schön, also dass es eine zunehmende Forschungslage gibt, die darauf
1: hindeutet, dass Dankbarkeit wirklich einen Pluspunkt für dich darstellt. Ja, du findest ja auch bei UnternehmerInnen, ähm, eher, na, ich muss jetzt natürlich aufpassen, wie ich sage, eine, sagen wir mal eine positivere Kommunikation, sagen wir es mal so. Das mag jetzt ungerecht sein, aber es ist ja auch nur eine Tendenz und es ist ja auch nur meine kleine Beobachtung, ja. <lacht> dass du bei Menschen, die Unternehmen im positiven Sinne eine andere Kommunikationsform feststellst. Die sind beurteilen vieles positiver, die sehen Chancen, die sind dankbarer, die sind oft dann, wenn du mit erfahrenen UnternehmerInnen sprichst, die sind oft dann auch dankbar für Fehler, die passiert sind und Rückschläge die sagen damals ist mir das und das passiert da war ich dumm das so zu machen aber da habe ich begriffen das so ach so ja im Gegensatz zu Menschen ich will jetzt keinen denunzieren aber äh, im Gegensatz zu Menschen die immer nur sagen ja ich habe immer nur Pech und wenn das geklappt hätte dann zu 99 Prozent war alles klar aber dann kam das wieder dazwischen so das äh, hörst du bei erfolgreichen Menschen weniger okay hm.
0: Ja. Okay, ja, es ist deswegen eine, eine, finde ich, super spannende These, weil sie uns jetzt hier eine steile Rampe aufmacht, um in das ja. Ding einzusteigen, wo ich wo ich hoffe, dass wir einen dicken, dicken Brocken in unser beider Gedankenmeer schmeißen können. Ähm, ja. Wenn du bereit wärst, dann würde ich jetzt gerne dieses dieses Riesenfass aufmachen mit Gott und eben dieser finn klimageschichte die für mich da so reinpasst, ja. wo ich wirklich ja, wo zwei Wochen drüber nachdachte und ja. eben diesem, diesem Hashtag. Pass auf, also ich habe ein... Ein Interview gelesen und wir haben hier schon öfter mal den einen oder anderen Witz über die Brigitte gemacht, aber dieses Interview war gut. <lacht> nicht, dass es in der Brigitte nicht grundsätzlich gute Interviews gibt, aber das fand ich sogar sehr gut. ich gerade sagen, ja. Ne? Und mhm. ähm, ich finde auch immer, das ist immer so ein bisschen albern, dann zu sagen, es stand in der Brigitte. Es ist doch erstmal nur die Frage, mit wem haben die eigentlich gesprochen, wie ist das aufgeschrieben und so weiter und das möchte ich explizit loben und zwar mit dem Religionspsychologen Henning Freund. Und Du siehst jetzt ja, schon, das ist ein ja ein, ein Forscher an der Evangelischen Hochschule Tabor und der sagt, so eine ganz klassische Technik für Dankbarkeit ist Counting Blessings, also die Segnungen zählen. Da ist in meinem Kopf natürlich schon Rebellion, ne? weil ich will mit Gott und Segnungen nichts zu tun haben, zumindest so offen. Ja, ja, aber das hört sich auch schon ein bisschen nach Training äh, an. Genau, ne? genau, genau, genau. Und der sagt jetzt, pass mal auf, wenn du so wie ich da drauf guckst, das ist eigentlich schon ein Fehler, weil Religionen kennen ja ganz, ganz viele ritualisierte Formen von Dankbarkeit. So im Christentum, ja, da gab es ja. ja das Tischgebet oder das Erntedankfest ne? ja, und jetzt kommt im Prinzip die Frage auf, haben so säkularisierte Gesellschaften wie unsere, die mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben wollen oder wo der Glaube immer weniger Platz findet, die Übung verloren, dankbar zu sein? Das glaube
1: ich ganz fest. Das ja. glaube
0: ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Und jetzt ja. kommt der Religions. Und, und
1: ganz egal, äh, ob du es Religion nennst oder an, eine andere Ritualisierung, ja. die hilft uns dabei, weil es eben Denkmodelle sind, die uns vieles ersparen, um äh, immer in jeder Situation alles durchdenken zu müssen. Ja. Ich weiß, das klingt leicht esoterisch, aber äh, manchmal ist es ganz gut, äh, einen gewissen gedanklichen Hall zu haben, nennen wir ihn so, oder? Genau, und, und da bin ich völlig bei und der
0: Religionspsychologe Freund geht jetzt hier weiter und sagt, pass mal auf, ich würde das so ausdrücken, dass die Dankbarkeit uns daran erinnert, dass wir auf die Unterstützung durch Mitmenschen oder durch den Schutz von Gott oder irgendeiner anderen höheren Macht angewiesen sind. So, ja. jetzt kannst du Gott von mir aus ersetzen durch, egal was, ne Schicksal, es ist ja, gut gelaufen, ja, ich, ja, ich mein bin ich ja. als Lehrerkind mhm. geboren worden und durfte Abitur machen und dann stehe ich halt besser da als jemand, der in Syrien geboren wurde oder jemand, der das Pech hatte in der Familie aufzuwachsen, wo einfach überhaupt keine Kohle da ist, so ist ja einfach.
1: Ja. Und dann ja.
0: sagt er weiter, dieses Wissen um die Verletzlichkeit und die Abhängigkeit des Einzelnen und damit die Bedeutung der Dankbarkeit. Das ist in einer Welt von Individualisierung, von Wohlstand ja. und eben Weltlichkeit, die, die wo wir so stark davon geprägt sind, sehr populär. Genau. Ja. Und ja, geht natürlich ja, ja. irgendwie
1: ein Stück weit unter. Und da. Ja, ich, ja, ich möchte jetzt hier ein Wort noch und äh, vielleicht auch äh, ja, ein Attribut mit reinbringen: äh, Demut. In den Religionen wird auch die Demut betont und ich habe äh, das Gefühl, dass Demut ein wunderschöner Langflorteppich äh, ist, auf dem sich die Dankbarkeit hin und her wälzen kann. Ja. Ich hoffe, dieses Bild war jetzt nicht <lacht> zu euphemistisch, aber <lacht> kannst du dir vorstellen, was ich meine? Ja, ich kann mir
0: vorstellen, was du meinst. Sag doch. Die, kann die,
1: die Demut äh, erweitert die Skala. Wenn, du, wenn jemand demütig ist, der hat ja viel mehr Amplitudenhöhe nach oben. Die Demut
0: ist ein Mittelme eine Mittelmeerbucht, auf der, die Dank auf der die Dankbarkeit mit einem Elektrowasserroller im roten Speedo-Tanga oberkörperfrei Runden drehen kann.
1: Vielleicht sogar ein richtig gutes Beispiel, weil die, die da drauf standen, waren dankbar, haben vielleicht sogar dem lieben Gott gedankt. Ja. Und ich mit meinem fetten Katamaran mache mich darüber lustig. Stimmt, da stimmt. Da sieht man, da sieht man schon mal die Unterschiede. <lacht> so, jetzt mach dir schon mal eine Notiz für dein nächstes Programm. Ich hab ja. Hier. Ach so, die Szene. Ja, ja, ich nehme das so mit auf. Das wird mein ja, ne? Intro. Also diese Stand-up-Boards äh, im Gegensatz zu dem, der auf einer Yacht sitzt. <lacht> Wer ist dankbarer? Pass auf,
0: von der Brigitte jetzt zu einer ganz ähnlichen Zeitung, nämlich Zeit, Zeit Online. Da ist ein Artikel und da siehst du, wie ich hier versuche, das irgendwie so zusammen zu puzzeln rausgekommen. Der hieß So Hashtag ja. Blast. Also dieser Artikel Hashtag ja, Blast, ja. der fällt hier immer ja. wieder auf und die schreiben dann hier von Leuten, die irgendwie so sagen, da gibt es dann eine Carla, die postet auf Instagram das Ferienhaus in der Provence und sagt, unser Zuhause… Heißt der Artikel so?
1: Was? Heißt der Artikel so? Der Artikel so? heißt so, so ja okay. genau.
0: Ja. So Hashtag Blast. Ja und die, äh, mhm. diese Carla schreibt dann das hier, unser Zuhause für die nächsten zwei Wochen, Hashtag Blast. Ne? Oder mhm. irgendwie anders, irgendein so Juan, der einen Spaziergang durch Palermo macht und dann da drauf, drauf schreibt, ja, on ja, my ja. way, hashtag Blast oder unter einer Sushi-Platte und so weiter. Im Deutschen gibt es das auch, dankbar, thankful, grateful, such dir was aus. Ja, äh, aber Blast heißt ja auch gesegnet. Heißt, das heißt auch da gesegnet. Sind wir wieder bei Religion. Heißt mhm. auch gesegnet und deswegen beginnt der Artikel auch mit dem Satz und deswegen passt so schön zu den Religionspsychologen. Gott ist in diesen Wochen offenbar sehr aktiv. Und ich fand das, dann, <lacht> ähm, fand das dann ganz schön, weil die dann weiter auf diese Dankbarkeitsideen da eingehen. Ne? Ich bin so dankbar, ich bin so blessed und sagen, so nach anderthalb Jahren Pandemie gibt es jetzt in diesen Sommerwochen endlich mal wieder was Schönes zu erleben und herzuzeigen. Also der Artikel ist schon ein bisschen älter, aber das Phänomen sehen wir ja gerade auch wieder. Du scrollst durch Instagram und siehst diese tollen Bilder und diese ganzen tollen Essen und diese ganzen Feiern, die jetzt nachgeholt werden. Da steht da immer Hashtag. Dankbar, Hashtag grateful oder dieses betende Hände-Emoji. Und das ja, Krasse ja. ist, das suggeriert ja eine Art Bescheidenheit, obwohl die Bilder dazu nichts Bescheidenes haben. Ne? Das ist dann irgendwie so ein Infinity-Pool, <lacht> das ja, ist eine fette Wipsel, ja, ein ja, geiler Körper und ja, du sagst, oh, ich ja, bin ja. so blessed und du bist überhaupt nicht blessed, du Arsch. Du bist auch nicht wirklich, nicht, nicht kein bisschen bescheiden. <lacht> und das ist doch geil, oder? Das habe ich mir nämlich gedacht, das ist doch, das muss in ein Programm, weil da finde ich, wird doch, wird doch klar mal wieder. Ja. Wie, wir, wie wir mit der Dankbarkeit heute wirklich umgehen. Du bist irgendwie, schreiben die dann, danke für alles und nichts. Du bist dankbar für alles und nichts. So, Das ist jetzt angeblich eine Tugend wieder, die Dankbarkeit. Und dann schreiben Menschen eben Dankbarkeitstagebücher, besuchen irgendwelche Trainings und so weiter. Und die Forschung liefert ja auch viel Positives dazu. Aber es ist eben, und jetzt, das fand ich so spannend, eine ganz bestimmte Form der Dankbarkeit. Und zwar eine, ja. für die es zwar ein Publikum gibt, Nämlich ja. erstmal mich selbst und dann meine sozialmediale Followerschaft. Aber, ja, Achtung, früher, ja. bitte Edding raus, keinen ja. Adressaten. Äh, die Öffentlichkeit? Ja, die Öffentlichkeit möchte ich das zeigen, das wäre diese Followerschaft. Aber du bedankst dich ja nicht bei Nein, jemandem, natürlich. sondern für etwas.
1: Ne? Es, ja, früher hätte man gesagt: reine Angeberei. Reine Aber Angeberei. Das, Scheint wohl nicht mehr erlaubt zu sein. Reine Angeberei. Wem danke ich jetzt hier eigentlich? So.
0: Ja. Und die sagen dann, das ist eine, und das fand ich so ein schönes Wort, eine
1: Niemandsdankbarkeit. Ja, toll. Toll, das gefällt mir gut. Ist geil, oder? Das gefällt mir gut. Ja, ich habe mir jetzt auch schon äh, die ganze Zeit Notizen gemacht. Das ist, äh, ja, Hammer. Da muss ich auch, das wird mich noch tagelang jetzt beschäftigen. Ja. Da müssen wir, Leute, da müssen wir wirklich mal alle drüber nachdenken. Äh, also ich gehöre auch zum Täterkreis. Ich äh, poste auch gerne mal so Bilder, wo ich äh, besonders gut bei wegkomme. Sagen wir es mal so. <lacht> ja, wer macht das nicht? Das muss
0: ich es auch mal sagen. Also diese äh, ganz ja, ehrlichen Leute. Er stellt die, sich
1: schon äh, freiwillig schlecht <lacht> dar, ist ja auch ja. ganz normal. Ja. Ne? Aber äh, so zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe den Hashtag Blast wenigstens noch nie. <lacht> noch nie benutzt. Der kam mir immer schon sehr absurd vor. So, und das
0: passt jetzt so schön zu dieser Idee von der Religion eben. Dieses Hashtag Blast würde ja eigentlich eine Dankbarkeit gegenüber einem Gott oder sowas ausdrücken. Und das ist ja, ja auch der Grundpfeiler von, von den meisten Religionen, dass du
1: eine Dankbarkeit zum Beispiel für genau. das Leben, für die Schöpfung, für, für irgendwas hast. Super Punkt, super Punkt, dass du sagst, wo ist die Gemeinsamkeit der Religion? Und äh, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt... Dann scheint ja irgendwas dahinter zu sein. Ja. Sonst kämen nicht mehrere Religionen darauf. Ja, ja. Und, und, und dieses Hashtag Dankbar oder Hashtag Blessed wird jetzt aber
0: überhaupt nicht in so einer Art Spiritualität benutzt oder einer Dankbarkeit ja, genau. gegenüber Gott, sondern für
1: irgendein materielles Glück. Ne? Ja, materiell. Wo passt das Wort besser als da? An solche sollte man Blast rausnehmen und Hashtag Material hinschreiben. Ja. <lacht> Hashtag materieller Selbstbetrug. Und wer, wer könnte jetzt nicht besser kommen als der Evolutionsbiologe
0: Richard Dawkins, der ja, glaube ich, Gott und die Idee von Gott so sehr mag wie, wie du Hundekacke. Und der sagt jetzt ja. Folgendes, vielleicht ist dieses Hashtag Blast Ding eine übrig gebliebene Leerlaufhandlung.
2: Oh, Und das, geile, pass auf, These. geile These, oder?
0: Ja, pass auf, ja, der ja. sagt dann, ich habe das auch mal verspürt, irgendwie so eine Dankbarkeit für das Leben, die er als Atheist aber unmöglich an Gott richten konnte. Und Dawkins ja. sagt dann, dass die heutige menschlichen, dass die heutigen menschlichen Dankbarkeitsgefühle im Prinzip eben das sind, was Zoologen eine Leerlaufhandlung nennen. Zum Beispiel, dass du, dass du bestimmte Tiere hast, Webervögel, ja. die auch in Gefangenschaft so Nestbaubewegungen ausführen, obwohl die überhaupt kein Material für dieses Nest in der Nähe haben.
1: Ja, ja, ja. Und
0: der Dawkins Hammer. sagt jetzt so, diese existenzielle Dankbarkeit für das Leben und die schönen Seiten vom Leben, das ist eine Leerlaufhandlung von Menschen, die sich überhaupt nicht mehr in irgendeine Religion einbinden lassen wollen und die sich überhaupt nicht mehr irgendeiner größeren Macht unterordnen wollen, wie zum Beispiel einem Gott oder einer über, übernatürlichen Macht, nennen sie wie du willst. Und das fand ich so spannend.
1: Ja, also die sich überhaupt nicht mehr unter, die keine Höhere macht, die nur noch in diesem kleinen Hashtag <lacht> ihr vermeintliches Glück sehen. Das ist so wie bis zu den Knöcheln im, am Strand stehen. Man verzeiht mir heute natürlich diese Analogien, die alle mit Wasser und Strand zu tun haben. <lacht> die bis zu den Knöcheln im Wasser stehen und äh, nach drei Wochen Urlaub behaupten, äh, tja, am Meer ist es am schönsten, was haben wir geschwommen? Ja? Und da bewundere ich doch den, der... 300 Meter weit draußen in Ruhe seine Bahn zieht. Ja, ja, ja. ja Weil du gerade nochmal drüber gesprochen hast, ich muss nochmal nachfragen. Hilft alles nichts? Bist du, würdest du sagen, du bist Atheist oder Agnostiker? Ja, das hast du mich ja hier schon öfter gefragt. Und ja, ja, ich, ich habe gleich noch einen Anschlag auf Der
0: Da gibt noch mal kurz die beiden Definitionen rein. Atheist glaubt an keinen Gott. Äh, Agnostiker sagt, ich kann es ja, äh, nicht. Der
1: Atheist wissen. Ist, ist, sich sicher, dass es keinen Gott gibt. Der Agnostiker sagt, ich weiß es nicht.
0: Ich hoffe, ich habe es hier noch nie ja. anders beantwortet. Aber ich habe letztens noch mal in einem super spannenden Artikel dazu gelesen. Und ja. da haben sich so sehr, sehr große Denker zu diesem Thema Gott auseinandergesetzt und da war so die Kern Kernüberlegung, naturwissenschaftlich ist das völlig falsch, sich damit zu beschäftigen, weil es keine ja. Hypothese ist. Und dem würde ich mich mittlerweile okay, anschließen. Du, du darfst ja, Hypothesen ja. nur aufstellen, die man überprüfen kann und verwerfen kann. Die Hypothese gibt es Gott, kann ich nicht überprüfen und entsprechend auch nicht verwerfen. Also wäre das methodisch falsch, sich dem naturwissenschaftlich zu
1: nähern. Und dann würde ich sagen, bin ich eben Agnostiker von mir aus. Kannst du nur Agnostiker Kannst sein, oder? Kannst du eigentlich oder? nur, oder? Das Naturwissenschaftler, ja. Weil da ist ja alles noch drin. Und das äh, genau. macht ja, glaube ich, den Wissenschaftler aus, dass er sagt, naja, okay, vielleicht können wir es irgendwann nachweisen, dann äh, bin ich dabei. Ne? Ja. ja. War das der Anschlag? Ja. Nee, es kommt noch ein zweiter Anschlag. Kannst, äh, kannst, du den, kannst du
0: den kurz on hold halten? Ja, okay, habe ich notiert. Ja, ja, wenn es okay für dich ist. Weil, mhm. weil ich wollte noch einmal ja, kurz den, den Bogen zu Ende spannen mit okay, einer bitte, Geschichte, bitte, bitte. die, glaube ich, äh, zumindest die äh, Instagram-Bubble und Twitter-Blase und YouTuber innen und so weiter diese Woche oder in den letzten Wochen ist ja schon ein bisschen her, aber extrem beschäftigt hat. Und zwar die Causa Fin Kliman.
1: Du hast es oh, mitbekommen. Ja. Oder was du da... Ja, 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 ja. ja. Äh, nee, was war ich, passiert? Ja, also äh, kleiner Tipp dazu, es lohnt sich wirklich äh, bei YouTube, sich den Beitrag nochmal anzusehen, weil das hat äh, Jan Böhmermann wirklich sensationell aufbereitet, das Thema. Ist äh, natürlich auch mit seiner ureigenen kleinen Hinterfotzigkeit, aber so dermaßen unterhaltsam. Äh ich ich wollte gerade fragen, positive Worte von dir bei Jan Böhmermann? Ja, immer schon, immer okay. schon. Also schon zu Zeiten, als er noch bei 1 Live Moderator war. Ich, ich schätze Jan Böhmermann sehr, sehr, sehr. Okay, das finde ich gut. So, weil ich fand das auch so, so ja. wie, wie so vieles von dem so stark. Oh, da muss das hier irgendwann falsch rübergekommen sein. Nein, nein, ich bin, ich würde schon fast sagen Fan. So ähm, Finn Kliman, jemand, den ich vor zehn Jahren bei mal bei einer Talkshow kennengelernt habe. Zu der Zeit baute er als jemand, der anfänglich von nichts eine Ahnung hatte, die schönsten Sachen bis hin zu kleinen Häusern. Und hat sich da so reingefummelt und ist dadurch sehr erfolgreich geworden bei YouTube. Er selber ja. ist eher so ein alternativer Lebensform zugewandt, äh, Öko-Freak, ähm, richtig feiner Kerl, äh, mit dem man nach einer Stunde Gespräch direkt schon in den Urlaub fahren möchte. Ist auch Sänger, hat dann irgendwann so einen alten Reiterhof gekauft, das hat er dann Klimansland genannt und hat viele gute Sachen gemacht, wo man dachte, ja so kann man da auch rangehen, ist ja ökologisch viel verträglicher und so weiter und so weiter und so weiter. Dann kam die Pandemie, er hat zusammen mit einem Geschäftspartner eine Textilfirma, wo sie eben auch nachhaltige Textilien anbieten, die fair gehandelt und hergestellt worden sind. Vieles auch eben in Europa und nicht in diesen äh, Billiglohnländer wie Bangladesch oder Vietnam. Darf ich ganz dann kurz sagen, bis hierhin klingt alles super, ne? Ist ein toller Typ, Ja, Ja, genau. Klasse, und es war auch toll. Das war toll. ich der typ, ist, der typ ist wirklich eigentlich geil. So, und dann kam die Pandemie und er hat mit seinem Partner zusammen äh, gesagt, ja komm, wir... Liefern auch Masken, die aber eben nicht in diesen Billiglohnländern gefertigt werden, sondern aus portugiesischer Herstellung. Und die liefern wir auch noch für einen richtig geilen Preis, ich glaube 96 Cent. Und dann stellte sich aber jetzt im Nachhinein heraus, klar, dies ist jetzt die Kurzfassung hier, dass diese Masken in Bangladesch gefertigt wurden und in Vietnam und wirklich anscheinend bewusst die Öffentlichkeit getäuscht wurde und man sich noch als Gutmensch dargestellt hat. Punkt. Ja, also
0: für, genau, für mich noch, wirklich guckt euch das Video an, aber so der, dass das eigentlich das Traurigste war ja dieses, dass das dann als klar wurde, die Masken sind irgendwie defekt und tun es nicht, ja. man die, weil das auch einfach ganz viel Müll darstellte, so hat Böhmermann das beschrieben, an, an ja. ähm, Flüchtlingsunterkünfte geliefert hat, wo du so ja, denkst, okay, genau. ähm, das, das, und ist, dann das ist das Und dann sich Scheiße. dafür in der
1: F Öffentlichkeit noch abgefeiert hat, ja genau mhm. so
0: und das das glaube ich hat ganz ganz viele Leute beschäftigt auch weil man weil weil ich habe sofort gemerkt es gibt so die Hater von Finn Kliman die dann gesagt haben ich fand den immer schon scheiße dann gibt es die okay. Leute die dann irritiert waren und sagen habe ich gar nichts speziell mit zu tun Dann gab es viele die haben da auch gar nicht richtig mitbekommen weil die Finn Kliman nicht interessiert und dann gab es aber natürlich auch ein, ein, einen riesenhaften Anteil von Leuten die gesagt haben boah ich wurde hier so betrogen und ich habe so viel in den Gesetz und fand den so klasse und ja, mir wurde von Leuten erzählt die haben sich Finn Kliman Bilder gekauft der malt irgendwie auch Bilder und haben sie sich das aufgehangen und sie ist total enttäuscht dass die wie sie Oton ein Bi wie sie wie sie wie sie nur ein Bild von einem Arschloch jetzt bei sich im Wohnzimmer hängen haben könnten und dann und jetzt kommen wir mit dem Versuch, ich bin gespannt ob du da mit d'accord gehst, zurück zu Gott diesem Hashtag von eben und der Dankbarkeit habe ich in der ja. SZ einen Artikel gesehen wo folgendes beschrieben wird und das hat mich ich glaube zur causa für Klima wird alles gesagt und alles diskutiert nochmal auf so neuen Gedanken gebracht und den wollte ich mit dir teilen nämlich folgendes ähm, ob Finn Kliman jetzt betrogen hat und in welchem Ausmaß und so weiter, das muss irgendwie die Juristerei klären. Die andere ja. Frage aber ist, Zitat, wie kann es sein, dass er als nachhaltiger, altruistischer Halbgott verehrt wurde? Als moralischer Stimmt. Superman. Ja. Die kurze Antwort, er hat sich selbst so inszeniert. Die Erklärungsbedürftige, seine Followerinnen und Follower, wollten ihn so sehen, Ganz ja. dringend sogar. Warum ja, eigentlich, ja, ja. und jetzt wird eine Psychologin zitiert, der Fall passt total in unsere Zeit, sagt die Psychologin Franziska Lauter. Der Hunger nach moralisch hochwertigen ja. Vorbildern in der Öffentlichkeit ist Riesig. Man schließe sich ja. denen nur zu gerne an als Selbstvergewisserung. Ich gehöre zu den Guten und so entsteht auch ein Entlastungsgefühl durch den handelnden, sogenannten Sinfluencer. Wenn der aktiv wird, muss ich es ja nicht mehr werden. Ein Sehr Like geil. genügt. Der Deal ist eine Art
1: ausgelagertes soziales Engagement. Sehr geil. Bam. Sehr geil. Ja, ja, oder? Und so kann man sich, so kann man sich eben auch die. Empörungslawine erklären, die dann äh, eben in die andere Richtung kippte. Da, ja. das, war nämlich, das
0: war dann nämlich der Punkt, wo ich da saß und dachte, ja. ey jetzt mal, Glas dass du Masken an Flüchtlinge lieferst, die kaputt sind, das ist assi da, da gibt es da nichts drüber ja. zu diskutieren, dass du sagst, genau, die kommen genau. aus Europa und die kommen wirklich kein woanders her und dass du dann noch dazu postest, wie geil das alles ist und dass du dich so toll einsetzt und den, den Kapitalismus jetzt mal anders angehen möchtest, nämlich nachhaltig und fair, dat, das ja. ist alles scheiße. Aber eine Frage an alle, die dann da so draufhauen und so von außen da sitzen und sagen, boah, bist du jetzt kacke und wie sehr hasse ich dich jetzt. Ja, ja, ja. Was hast du da vorher reinprojiziert, was du vielleicht selber auch nicht bist, was würde passieren, wenn man all deine WhatsApp-Chats nimmt? Würde man da vielleicht Ganz auch genau. so Sätze finden wie, Krise ist geil? Vielleicht nicht genau diesen Satz, der abscheulich irgendwie ja. ist, aber würde man vielleicht andere abscheuliche Sätze finden, wenn man die dann so zitiert? Und nochmal, mir geht es nicht darum, irgendwas zu rechtfertigen. Das war eine Kackaktion. Aber ich finde es einfach psychologisch so spannend, was hier in diesem Artikel angerissen wird, mal zu fragen, was projizieren Leute, die, die vielleicht wirklich nach, so sehr nach einem Sinn lächzen, so sehr sagen, nee Gott ist es nicht, ich brauche andere Halbgötter hier auf dieser, auf dieser Erde ja. und dann kommt ein Finn Klima daher und jeder, der einmal objektiv nachdenkt, dem muss klar sein, diese Rolle kann der nicht erfüllen, weil er es nicht ist. Der kann noch 20 ja. mal sagen, wie toll und äh, sozial und einzigartig der ist. Jeder checkt eigentlich sofort, Mann, der betreibt eine, eine krasse Firma, das sehr erfolgreich, verdient unfassbar viel Kohle und äh, kann in YouTube-Videos so tun, als wäre das alles total lustig, damit Wasserfarbe an der Wand rumzumalen. Ja. Und und das, ich weiß nicht, ob, ob ob für dich der Bogen auch aufgeht, aber für mich ging da so dieser dieser Bogen so ja, auf. Ne? in dieser Welt, nicht, wo du so rumläufst und nicht mehr weißt, wem bin ich eigentlich, wofür dankbar, wo achte ich vielleicht mal auf das, was ich habe, was kann ich eigentlich auch über mich selber mal kritisch und selbstreflektiert sagen und auch ehrlich sagen, wo bin ich auch selbstkritisch, dieses riesige Loch, wird einfach ausgefüllt mit solchen Influencer-Typen, was überhaupt keinen Sinn macht, aber was ja offenbar Millionen erreicht. Und dann sind die vor den Kopf gestoßen, wenn plötzlich rauskommt, ey im Moment, der ist auch irgendwie ein Arsch?
1: Wie wahrscheinlich fast alle? Ja, äh. und ist ja auch eine. Erstmal äh, ist ja eine Projektionsfläche. So, und dann erzählt er noch eine gute Geschichte, wie ein guter Hollywood-Film. Mit einem Happy End, wo du dann ja auch denkst, ach, die Welt ist gar nicht so schlecht. Ja, dann reiten sie in den Sonnenuntergang und so weiter. Um mich schon wieder das Boot zu bemühen. <lacht> ja, und äh, unterm Strich muss man jetzt sagen: oh, für ein Klima ist nur ein Mensch. Ach so, wusste ich gar nicht. Ja. 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 Ja, noch, Wie kommen wir zurück zur Dankbarkeit? Ich, ich bin deswegen zur Dankbarkeit
0: zurück jetzt schon, weil ich eben über diese Nummer, wofür sind wir eigentlich dankbar? Ne? Und dass wir ganz oft so diese Niemands-Dankbarkeit haben, wir sind halt blessed, aber jetzt nicht für Gott, sondern einfach nur, um irgendwas darzustellen, das passt für mich zu unserem aktuellen Umgang mit Dankbarkeit. Du setzt okay, dich nicht gut. ehrlich hin und fragst, wofür bist du eigentlich dankbar, sondern du bist in so einer gottlosen, leeren Welt, die
1: versucht, ja. die Löcher ja, zu stopfen ja. mit Finn Klimans und bist dann irritiert. Äh, setzt doch mal für einen Moment äh, Gott, Sinnlosigkeit durch äh, Sinnlosigkeit. Sinnlosigkeit, ist, ist mir auch und recht. Auf der anderen Seite dann eben Sinnsuche, ja. Ist, ist mir auch recht. Und das ist halt, mhm. das war für mich der Bogen zur Dankbarkeit. Ah, okay, sehr ja. gut. Sehr, sehr gut. Ja, Spannend. Spannend bis in die Haarspitzen. Dann ähm, Ja, das, das
0: ja. wollte ich einfach mit dir teilen, weil, weil mich das eben seit Tagen umtreibt. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, da, da, da war so viel Assi dran an der ganzen Nummer, und da, da ist es total leicht von außen dann, oder da ist es richtig, deswegen fand ich es auch von Herrn Böhrmann so, so gut und stark, dass da sowas aufgedeckt ja, wird und ja. dass das angegangen ja, wird. Aber, aber andersrum, dann da so zu sitzen und irritiert zu sein, dass Leute, die nach außen irgendwie total toll wirken, auch Abgründe haben und Fehler machen und Scheiße fabrizieren, immer bitter an die eigene Nase fassen. Das habe ich dann nämlich sofort gedacht. Es ey Leon, du hast auch schon Kacke gemacht. Du hast jetzt keine Masken an Flüchtlinge geliefert, aber könntest du all meine WhatsApp-Chats vorlesen? Auf keinen Fall.
1: Ja, ja, ja. Ich habe in meiner Story dann gepostet, wer den alten Spruch, Jesus-Spruch, oder das ist ja aus Johannes 8, Kapitel 7, wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein oder wer ohne Sünde ist, hat er ja gesagt. Das hat aber keinen interessiert, noch nie so wenig Reaktion <lacht> auf irgendwas gekriegt. <lacht> okay, 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 ja. ja es so, jetzt, Achtung, ich der zweite Anschlag auf dich. Ganz alle die Finger schon wieder an die Ohren. Ich bin bereit hier. Sag mir nicht, du bist schon mit dem Fahrrad nach Barcelona gefahren. Nein, es kommt noch besser. Okay. Habe ich dir jemals die Geschichte erzählt von dem Fischer, der am Meer sitzt? <lacht> <lacht> Und ich glaube, dieser Fischer hat auch das eine Flotte ein von Schmerz. zwölf Kuttern. Okay, kommst wirklich damit? Und ja, geil, bitte, bitte, bitte. bitte. Der, dieser Fischer <lacht> ist eigentlich Finn Klima. Ah. So, ne? Hätte er sich nur frühzeitig ans Meer gesetzt und allen erzählt, äh, ich habe doch genug. <lacht> ne? Wie heißt es so schön, äh, wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph geblieben. Ja, hätte er doch tja. die Fresse gehalten. Tja, tja. Um es ganz volkstümlich auszudrücken. Lea, und uns läuft hier schon wieder uns in die läuft Zeit die weg. Zeit davon. Das wäre jetzt so ein Thema, wo wir, Achtung, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder in den Alkoholismus reinrutsche, wo wir mal eine Tasse Kaffee jetzt hier an der Strandbude wunderbar <lacht> stundenlang drüber <lacht> äh, diskutieren ja. und flanieren können. Ja. Lass uns doch dann, bevor wir das jetzt gedanklich machen, und
0: da kann ja jeder für sich selber auch noch ein bisschen weiter darüber flanieren und nachdenken. Und ja. da haben wir glaube ich auch nicht den Anspruch, die, die der der Weisheit letzter Wort hier gehabt zu haben. Nein. Ich, ich denke da viel drüber ja. nach und und finde dann sowas immer so wichtig, dann auch zu versuchen, aus aus einfach nochmal anderen Perspektiven drauf zu gucken, ohne zu verharmlosen oder schön zu reden, aber eben immer immer mit so einer Kritik. Gut. Die Tasse Kaffee stellen wir noch für einen Moment weg, Atze, und würde, ich würde vorschlagen, wir schulden noch so ein bisschen Hands-on die viel gelobte ja. Dankbarkeit, dann jetzt vielleicht mit allem, was wir heute an Erkenntnisgewinn hatten, nochmal praktisch anzugehen. Was ja, kann man tun, gut. damit dieses tolle Gefühl vielleicht nicht immer nur dieser kurze emotionale Moment bleibt, sondern wirklich ein bisschen mehr Teil
1: deiner Trades wird, deiner Eigenschaften? Äh, Nochmal, man soll ja auch wiederholen, damit es auch sitzt, ähm, man kann es trainieren, wirklich. Und ihr seht es an mir, wie ich äh, in meinem Leben immer dankbarer geworden bin und heute auf so einer eigenen Dankbarkeitswelle surfe und jetzt schon wieder gelernt habe, natürlich auch über Finn Kliemann äh, nie das Absolute zu behaupten, sondern es äh, gilt hier ganz besonders für unseren Podcast, finde ich, wir wollen hier Impulse setzen. Denkanstöße, darum geht es. Wir wollen nicht die Weisheit mit großen Löffeln aus tiefen Tillern in die Welt hinaus streuen, sondern wirkliche Denkanstöße geben. Da hast du recht. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, wie viele Missverständnisse entstehen, weil du zwar Dankbarkeit empfindest, aber nicht sagst. Hm. Und da ist der erste wirkliche Ansatz: Überleg, wem du sagen kannst. Wo empfindest du Dankbarkeit? Wem kannst du sagen? Und mach das mal ein paar Tage lang, dass du Leute anrufst, Leuten schreibst, aber vielleicht auch ganz einfach Leute, die du triffst in deinem Umfeld. Sag, mal dein, sag doch deinem Mitarbeiter mal, äh, weißt du was, habe ich dir nie gesagt, aber ich arbeite richtig gern mit dir zusammen. Jo. Ja. Das sind so kleine Ansätze und äh, über diese kleinen Momente trainierst du dich. Wäre mein erster Tipp. Jo,
0: ich, ich hätte einen und der hat wieder was mit diesen Geschlechtsrollen zu tun, die uns immer wieder begegnen. Wir sagen so gerne in dieser Welt, dass die toxische Männlichkeit vor allem den Frauen ja. schadet und das, da ist auch ganz viel dran und ich will auch ja. nicht die Männer von der Schuld befreien, aber ich möchte, dass wir nicht vergessen, dass toxische Männlichkeit eben auch verdammt den Männern schadet auf dieser Welt. ja Die Forschung zeigt nämlich, dass Frauen so durch die Bank mehr Dankbarkeit empfinden als Männer und dass Männer dieses Gefühl auch deutlich kritischer beurteilen und dass Frauen eben durch Dankbarkeit auch viel mehr, was so das seelische und zwischenmenschliche Wohlbefinden angeht, ähm, davon, davon eben profitieren. Woran ja. könnte das liegen? Ähm, eine Idee ist, dass die Frauen jetzt so den Großteil ihres Wohlbefindens aus der Verbundenheit mit anderen Menschen schöpfen und Männer ja, viel ja. eher so sich über diesen beruflichen Erfolg definieren und daraus ja. ihre Zufriedenheit ziehen. Wozu ganz gut passt, dass man in den USA findet, dass Männer die Dankbarkeit da nochmal kritischer beurteilen als deutsche Männer, weil es ja nochmal mehr dieses Uramerikanische ist, ey, du bist der Selfmade-Man ne? und das ähm, ja. ist so, jeder ist so seines Glückes ja. Schmied. Dank nur dir. so Und da habe ja. ich, so ja. genau, hab ich so ein bisschen gedacht, Versucht das vielleicht für dich aufzubrechen, G gerade als Mann. Und ähm,
1: wer, wer einen Mann kennt, sagt es ihm sonst vielleicht mal. Ja, ein sehr schöner Ansatz finde ich. Du siehst es auch in so macho Gesellschaften. Und ich sehe es, ich will das gar nicht im aktuellen Zusammenhang sehen, aber die russische Gesellschaft ist sehr hart und sehr von Männern mit toxischer Männlichkeit geprägt. Und, und dieses typische auf die Brust hauen und so. Ne? Und da denke ich auch immer, ey, Männer, wie viel Lebensqualität nehmt ihr euch selbst? Ja. Dass ihr Gefühle verschweigt und einfach nur so auf der einsame Wolf macht und ich bin hier der Starke. Genau. Ich die Dinge regeln. Das genau. finde ich ganz traurig, ja. Das
0: wäre ne, wär so ein Punkt von mir, dass du versuchst, dieses, diese, dieses Klischee aufzubrechen und diese Idee, jeder ist seines Glückes, Glückes Schmied, ja, haben wir hier schon mal Micky Beisenherr zitiert, erzähl das meinem Kind, das in der Kolganmine irgendwie in Westafrika für unsere scheiß ja. neuen iPhones, ich habe ja jetzt hier eins liegen, wenn ich es auch gebraucht gekauft habe, äh, äh, diese, diese seltenen Erden schürfen muss. Das ist einfach, das ist einfach total vermessen diese Idee. Und ich glaube, dass das hat auch ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. In dem Moment, wo du halt sagst, Dankbarkeit brauche ich gar nicht, ich setze mich hier durch, ich kämpfe mich hier durch. Dankbarkeit ja. ist Schwäche. Wofür soll ich dankbar sein? Es geht ja. nur um Leistung. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. Ja, das, das hast du ganz schön gesagt, finde ich. Das auch, das kann man noch mal äh, fetter drucken hier. Äh, Dankbarkeit ist keine Schwäche. Im Gegenteil, Dankbarkeit ist Stärke. Ja, ja, ja. ja. Hast du noch was? Ich habe nämlich noch zwei, drei Kleinigkeiten. Aber ich will erstmal okay. dir zuhören. Äh, ja, Dankbarkeit hat auch damit zu tun, wie du Situationen bewertest. Und äh, auch das kann man trainieren, dass äh, eben auch kleine Rückschläge, die du erlebst, äh, du die vielleicht als Lerneffekt äh, dankbar, erstmal mhm. positiv und dann äh, dankbar bewertest. Ähm, auch das kann man sehr trainieren und wenn irgend so ein kleiner Miss passiert, nicht lange drüber ärgern, sondern äh, du hast was gelernt. Manchmal nicht so einfach, aber äh, das gelingt auch im Kleinen ganz gut. Okay, dann vielen Dank. Noch drei ganz kurze Kleinigkeiten von mir.
0: Erstens, lebt deine Dankbarkeit so, wie es zu dir passt. Also, das nennt man Personal ja. Activity Fit. Ne? Der eine ist schüchtern und ja. introvertiert.
1: Stimmt, und, stimmt. Da ja. kannst dann
0: vielleicht mit so einem Dankbarkeitstagebuch, wo du für dich Sachen erstmal aufgreifst und sortierst, super klarkommen. Der andere ist eher so extrovertiert ja. vielleicht wie wir beide und traut sich dann auch mal, einem Lehrer eine Mail zu schicken oder einer guten Freundin oder einer Kollegin zu sagen, ey, da bin ich dir wirklich dankbar. Der zweite Punkt schließt dann an dieses hier schon viel beschworene Dankbarkeitstagebuch noch mal an. Ja, ich habe dazu selber mal was erarbeitet und da ist mir eine Sache direkt aufgefallen, wenn du dir so diese Standard-Journaling-Bücher anguckst und diese ganzen Ratgeber, die ja, so draußen ja, ja. sind, weil ich mir viele davon angeguckt habe, findest du immer wieder, dass da psychologisch massive Fehler drin sind, ne? Die zum Beispiel ja, dann bei ja. diesen Dankbarkeitssachen einfach nur aufs Positive gucken. Und dann sollst du alles ja. aufschauen, was toll ist und für genau. dich gut fühlt. Ja, 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 ja. Und deshalb
1: stößt es mich auch so ab, weil so ist die Welt nicht. Und ja. wir nicht. Ja, ja. Und, aber, und da aber, nichtsdestotrotz mit diesem Negativitätsbias
0: in unserem Kopf, folgender Vorschlag, als kleiner Edit für diese Dankbarkeitstagebücher. Ich habe das in, wir haben ja beim Club, du weißt, da kriegt man auch so ein Buch dazu, wenn man mitmacht. Und da ist eben auch ein Teil einer ja. ein einer, Dankbarkeitstagebuch, aber eben ein anderes. Und das könnte man auch übertiteln als Undankbarkeitstagebuch. Du, du darfst da ja. vier, fünf ja. Sachen reinschreiben, jeden Tag, für die du dankbar bist. Aber es gibt immer ja. auch immer eine Sache, für die du nicht dankbar bist oder die nicht gut lief, die dich belastet hat. Dass du das nicht ja. nicht wegschiebst und versuchst mit so einer Dankbarkeit einfach platt zu rollen. Ne? Das zeigt Gleich, die Forschung nämlich Idee, auch, ja. wenn es dir eben nicht gut geht, zum Beispiel bei Menschen mit schweren Depressionen oder wirklich schweren psychischen ja. Problemen, da kann dieser Anspruch, du musst jetzt total dankbar sein, auch eine tierische Zusatzlast ja. sein. Dann hast du das nicht vom Tisch gekehrt, sondern auch berücksichtigt. Und ja. der letzte Punkt, der kommt nicht von mir, aber es fand ich nochmal so einen schönen... So ein schöner Ansatz, sondern vom lieben Professor Dirk Lehr. Eine
2: Übung, die auch so aus der Psychotherapie kommt, aber man schön auf Dankbarkeit anwenden kann, ist ich brauche auch einfach einen Stift und ein Blatt Papier. Dann male ich mal irgendwo einen Anfang äh, und eine Linie äh, bis zum Ende des Blattes. Und das sind so von der Geburt bis jetzt. Das ist meine Lebenslinie. Und darauf kann ich auch mal eintragen, gibt es besondere Erlebnisse oder vielleicht auch Zeiten und Perioden in meinem Leben, wofür ich denn dankbar bin.
0: Oh und das hat also ich habe das dann gemacht. Und ich habe mir wirklich mit dem, mit dem zusammen einen ja. Zettel genommen und einen Stift und habe dann diese oh, Linie ja. aufgemalt, habe gesagt: Hier, ja, null, Leon wird geboren und dann irgendwie so. Die erste Sache, die mir einfiel, mit 4-5 im Kindergarten Pusteblume in Solingen da haben wir sofort Hammer und Nagel in die Hand bekommen und es gab Sägen und Bretter und ich, ich durfte als so kleines Kind ein ne, Baumhaus bauen. Einfach so. Und da ist, ja, auch, ist ja. auch einer runtergefallen und ich im Zweifel auch. Und du hast ja auch mal mit dem Hammer auf, auf den ja, Daumen gehauen. Ja, 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 Aber da, da, dafür bin ich, bin ich so dankbar und habe mir das notiert als so eine Art Meilenstein der Dankbarkeit. Nennt Dirk Lehr das? Dass man da im Leben guckst, was gab's da für Stationen? Da ging es so weiter, dass ich irgendwann dachte, und ich hätte das dann im Detail noch ausfüllen können, mit, mit 15, als ich zu dieser Familie in Frankreich auf den Bauernhof gekommen bin für das Austauschjahr, ne? wie unfassbar ja, ja. dankbar ich für diese Zeit bin. Und ein, ein Punkt, den könnte ich jetzt von gestern noch eintragen, äh, vielleicht vielleicht als letztes, weil es auch sehr sehr persönlich war, da war ja. ich in Köln auf Tour im E-Werk und es war, war ein super Abend und es war super warm und ich komme geschwitzt nachher runter und dann stehe ich immer am Büchertisch und schreibe den Leuten was ins Buch, die wollen. Und meine ja. Eltern waren beide da und auch einige Freunde, weil Köln ja hier so nah an Soling ist und äh, da kam mein Vater danach Backstage zu mir und sagte, Herr Malian, da kamen zwei junge Frauen zu mir und die haben gesagt, wir haben uns jetzt hier die ganze Zeit gefragt, sind Sie der Vater? Und da meinte mein Vater, und dann habe ich gesagt, ähm, wie kommt ihr denn da drauf? Weil ich sehe ihn ja, doch jetzt ja. gar nicht speziell ähnlich und wir sehen uns nicht so sehr ähnlich. Ich muss schon sehr genau hingucken. Und da meinten die, nee, nee, gar nicht deswegen. Aber sie gucken so stolz auf den. Ah, ja. Und da, da habe ich nochmal gedacht, dass... Und dass er es das mir auch erzählt hat und da, dass ich Eltern habe, die, die einem das auch irgendwie zwischendurch mal zu, zu verstehen gehen, ja, ja, ja. Da, dafür bin ich einfach unfassbar dankbar. Richtig, richtig, richtig dankbar. Und das wäre dann so ein Moment, den könnte ich jetzt in diese Lebenslinie eintragen, weil das werde ich bestimmt ja, nicht vergessen. Ja. Und ja, da habe ich dann nochmal für mich, und jetzt wenn ich es gerade so sage, merke ich es auch nochmal, das erfasst einen wirklich so ganz ja, zeitlich. Das schön, macht ja, was mit ja. einem, wenn du dich zwischendurch mal darauf aufmerksam
1: machst, wofür du dankbar sein kannst. Ja. Großartig, schönes Beispiel. Ach, Ach. wunderbar. <lacht> du, fühlen wir uns schon direkt besser ja, am Ende der Folge. Ich definitiv. definitiv. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. würde übrigens gerne mal wieder mit deinen
0: Eltern essen gehen. Ja, die erzählen auch immer mhm. ganz begeistert. Die sind übrigens so begeistert von deinem von deinem Buch. Darf ich nochmal sagen, die sagen, das hat sich so locker, lässig und nett weggelesen. Ich muss ja gestehen, ich bin noch nicht ganz durch, aber das, was ich bisher gelesen habe, bestätigt das genau auch. Da hast du in viele Köpfe einen schönen, schönen, schöne Gedanken gesetzt, schöne Geschichten. Dafür bin ich dankbar. <lacht> <lacht> ähm, da wünsche ich dir, dass nicht mehr allzu viele Leute mit ähm, Wasserrollern bei dir vorbeifahren, weil das scheint ja doch dein, dein, dein Hirn ordentlich in Rotation zu bringen,
1: sondern dass du schön im ja. Urlaubsmodus bleibst. Ja, sowieso auch trotz dieser Dinger. Ich stelle mir die schon mit so einem Rollator vor, für meine persönliche Zukunft. Eigentlich Wasser, bin ich auch für diese Dinger dankbar. Ja. Ja, ja, ja. Sie haben einen Vorteil, Sie sind ganz leise. Oh, leise Scheiße. Cool. Atze, ja. dann ähm, hören wir uns nächste Woche Dienstag. Ja, dann bin ich auch wieder zu Hause und äh, ja, hab festen Boden unter den Füßen. Also Lehren. Das wird, das wird nicht schaden. Mach's gut, viel Spaß Woche äh, vor oh, oh, oh. in Köln oder wo du gerade bist. Und das wünsche ich dir auch. Dein Bettmobil jetzt das so endgültige Elternschlafzimmer. Ja ja, 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 ja bin ich dran. Tschüss, tschüss. Ciao, tschüss. Adios.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, Leute, ich möchte euch hier hinten dran doch was empfehlen. Und zwar habe ich im Stern ein ganz tolles Interview gelesen. Das hat äh, Hannes Ross mit Sibylle Berg geführt. Sibylle Berg ist ja eine der schlauen Frauen dieses Landes. Äh, sie ist Autorin, äh, sie ist Schriftstellerin, ist Dramatikerin, schreibt Romane, Essays, äh, Kurzprosa und ist wahrscheinlich eine der intellektuellen Frauen, die gerne zu gesellschaftlichen Themen und eben auch zu Themen der Entwicklung eben auch in Sachen Umwelt gefragt werden und äh, dieses Interview im Stern, was sie da gegeben hat, äh, kann ich wirklich empfehlen. Sie hat ein neues Buch geschrieben, ähm, darauf möchte ich auch hinweisen, aber eben äh, interessiert euch mal ein bisschen für Sibylle Berg, die mit ihren ganz anderen schlauen Gedanken, naja, äh, auch wirklich wie wir hier im Podcast schon gesagt haben, Impulse setzt, Denkanstöße gibt. Also Leute, lest euch das durch. Sie hat auch in anderen Zeitungen Interviews gegeben, aber das wäre mein Tipp für heute. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Ciao, tschüss, euer Atze.